0: Bewegt Bild-Banausen.
1: Filme, Kino und Serien. Bis ihr kotzt.
0: Welcome to heaven, motherfuckers.
2: Welcome to heaven, motherfuckers. Genau das. Man hat aber doch wieder Musik im Hintergrund. Da kriegen wir auch wieder eine GEMA-Meldung jetzt. Na, ich glaube nicht, dass das gereicht hat. Da lief doch irgendwas, Alter. Tja, dann äh,
3: müssen sich die YouTube-Leute mal mit den Podcatchern irgendwie vorlieb nehmen. Und
2: als ob es nicht genug wäre, als ob wir nicht schon genug risky äh, hier, risky Business machen, haben wir noch den Typen eingeladen, der uns die erste GEMA-Meldung noch eingebracht hat, ja? <lacht> Stimmt. Also, wenn der hier anfängt ja. zu singen, haben wir schon wieder die nächste, nächste Klage.
3: Ja, dann hoffen wir mal, dass er heute nicht singt. Wir begrüßen mal wieder aufs Herzlichste den guten David. Ich sag, es. Okay. ich sag nichts mehr. Okay, das wäre auch mal ein spannender Gast, der einfach nur dabei ist, und aber nichts sagt. Wäre ein bisschen langweilig, ja. Und außerdem ist es nicht der
1: Classic Dave,
3: den wir kennen. Ja, stimmt. Das stimmt. Ein bisschen Ram äh, Randale muss schon
2: sein. Ein bisschen Rammelei muss schon sein, wollte er ja sagen. Ja, cool, dass
1: ich wieder, wieder dabei sein bin. Es kommt mir oh, vor als äh, wenn da ich bimmel, da, bammel, <lacht> da bumm. Ja, genau. Es gibt so
2: viele Optionen, Gess, ich konnte mich nicht entscheiden. Rambazamba in Mexiko. Klingt so ein bisschen wie so ein Du Rex -Gelo, bist der DJ. Rexgelo äh, 1965 Schlager. Rambazamba in Mexiko. Ich, ja, klingt gut, oder? Ich höre ja viel Schlager zur Zeit. Guess schon wieder. I've been called the songbird of my generation. Ich sing ganz schön viele in letzter Zeit, warum singe ich denn so viel? Ich kann das gar nicht. Ja gut,
1: habe ich Podcast. mich auch gefragt, Maro-Podcast. Ja, <lacht> stimmt. Ähm, was wolltest du sagen? Äh, ich habe gesagt, dass ich viel Schlager höre in letzter Zeit. Classic Dave! Genau. Warum das denn? <lacht> Meine Schwiegergroßeltern, die hören viel Schlager. Und da kommt man, wenn man äh, draußen im Garten sitzt und quatscht, kommt man nicht drum rum, dass da auch deren Mucke mal zwischendurch läuft. <lacht> oh fuck, Alter. Tanzst du da noch ein bisschen, oder? Nicht ein bisschen, ich tanze eigentlich immer.
0: Classic Dave! Hast du,
1: nicht hast du nicht auch gerade meinen Move zu deinem Gesang gesehen? Doch, doch habe ich. Du hast hier Whining and Grinding. Ja. Du, ja. Was mich übrigens zu der Erkenntnis führt, dass du vielleicht auch deinen Soundtrack, deinen Film-Soundtrack ein einsingen solltest. Lass
2: uns nicht damit anfangen, sonst landen wir wieder bei vier Stunden. <lacht> 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 wir werden Bitch von Carlson auf dem Dach sind. Nee, Carlson, Carlson im Krieg, Entschuldigung.
3: Ja. Carlson's Krieg. Ja, man. Carlson's Krieg, richtig. Ja, das hat auf schon wieder. Carlson
2: vom Krieg finde ich auch irgendwie lustig. Ja, Das, soll ja das nicht ist der deutsche Verleihtitel. Genau, <lacht> Stimmt. Der deutsche Verleihtitel ist ganz anders. Der ist äh, Rambazamba in Mexiko.
0: Ich weiß, äh, so der, der
3: internationale Titel Karlsons Krieg klingt halt so nach äh, Haneke oder sowas. Soll es ja so heißt sie auch. Ja, eben, und dann der deutsche Titel
0: <lacht> Rambazamba in
3: Österreich. Ja. Vor allem Rambazamba
2: in Mexiko, wo es nicht mal das Land damit <lacht> zu tun hat. Das wäre ja. ein passender deutscher Titel. <lacht>
1: Hast du nicht gerade gesagt, wir sollten das Thema lieber überspringen, sonst wird du wieder eine Vier-Stunden-Episode?
2: Ja, stimmt.
3: <lacht> gut, dass du hier ein bisschen Ordnung reinbringst. Äh. Sehr gut. Typisch der Archivar hier.
0: Classic ähm. Dave!
3: Machen wir es ein bisschen fixer als letztes Mal. Machen wir es ein bisschen fixer, genau vorgenommen. Die Reihenfolge ist gässlich los. Dann wie immer in der Mitte unser Gast. Ja, und dann ich. Wir wollen uns ein bisschen beeilen, weil wir Vollidioten
2: haben einfach mal in 15 Minuten fängt das Deutschlandspiel an und bis dahin wollen wir eigentlich durch sein hier mit dem Podcast. <lacht> genau. <lacht> Deswegen wollen wir uns ein bisschen sputen. Nee, es ging nicht äh, anders. Die hat Dreharbeiten, wir haben irgendwie Stress, wir sind beim Fantasy-Filmfest die nächsten Tage. Also no. mussten wir es heute legen und machen so ein bisschen Watchparty. Haben wir laut Lust, den Fernseher zu laufen, also kann sein, dass wir hier... Den nur einer sieht. <lacht> ja, ich aber cool,
1: dass du es erwähnst, weil letztendlich ne, ja. für mich war das auch klar dass ich mich gerne hier für die Hörerschaft opfer, obwohl Deutschland das, spielt das also ist, ganz klare Prioritätensetzung also ah, wenn wir einen Live-Podcast
2: so. hätten würde ich vermuten, dass unsere Quote jetzt nach unten gehen würde, wenn wir, ja, wahrscheinlich. Wenn wir jetzt senden, aber <lacht> man kann uns auch danach noch hören ja. aber mal gucken, vielleicht ändert sich ja die Laune im Laufe, im Laufe des Podcasts <lacht> <lacht> wissen wir nicht so, Dave hat ja nur ein, ein, eine Sache heute mitgebracht, richtig? Mhm. Und wir haben zwei. Mhm. Deswegen. Du, du wolltest eh anfangen?
3: Ich wollte anfangen. Mhm. Na, dann machen wir das doch. Und und dann, du meinst, dass wir dann ihn einmal überspringen und ich direkt den nächsten bringen?
2: Genau, du bringst dann den nächsten und dann nehmen wir David in die äh, goldene Mitte dann als Halbzeit genau. bringen für sein Projekt.
1: Macht Sinn. Auf okay. Guess Lee Icke.
2: Ja. Guess Lee. Richtig. Okay. So ist der Plan. Also einfach hier. Rundherum.
0: <lacht> rum, rum,
3: drumherum. Seid ihr bereit? Weiß ich noch nicht. Mal gucken.
2: <lacht> so. Ich enthalte mich. Ich grüße Stefan an der Stelle. Einen sehr treuen Hörer von uns. Der hat uns nämlich ein riesiges Filmpaket geschickt vor einiger Zeit. Und aus dem Filmpaket habe ich mir jetzt mal einen Film angeguckt. Und ähm, bringe aus dem Jahr 1952 den Film Verbotene Spiele. Ach. Forbidden mhm. Games. Auch sehr hoch angesehen, natürlich in 1001 Movies, You Need to See Before You Die, Roger Ebert's Great Movie List ist der auch drauf und ähm, ist ein französischer Film, den französischen Titel lasse ich mal schön unter den Tisch fallen, das kriege ich nicht hin, ist aus dem Jahr 1952 und fällt unter Genre Komödie, Drama, Krieg. Ja, ich, ja.
3: <lacht> Bist du sicher mit dem Kriegsfilm? <lacht> ich, muss ja jetzt,
2: ich muss mir jetzt verschiedene Kriegsfilme aus, verschieden, äh, aus den Genres angucken, ja, damit ich so ein bisschen Inspiration mir hole für mein ja. Werk. Recherche, ah, sehr gut. Recherche, das ist wichtig, deswegen äh, ist das auch einer aus der Warte. Hab gerade nachgeschlagen, Krieg ist tatsächlich okay, drin. Sehr gut, <lacht> diesmal ist er mit drin, okay, schön. Ah. Ähm, ja, Komödie finde ich halt auch, so. hast du ihn gesehen, David? Ich habe ihn nicht gesehen, ne. Okay, ihr kennt ihn beide hm. nicht. Okay, ich habe
1: ihn in einer Sammlung, du hast ihn nicht von mir ausgeliehen, das überrascht mich gerade. Hast du ihn selber, oder?
2: Sag mal, also, wo warst du denn jetzt vor einer Minute, als ich gesagt habe, wir haben ein Filmpaket gekriegt von der ja. ja,
1: ja, ja, alles klar. Ja, da, cool. Da war der mal cool. drin. Na, sag mal. <lacht>
2: was Kannst du was, das verpassen? Meinst du, was Lee hier gesagt hätte zu mir, wenn ich einmal nicht hinhöre? Nicht, mhm. nicht
1: schreien, bitte, nicht schreien.
2: Uh, René Clement <lacht> ist der Regisseur des Ganzen. Der war unter anderem auch Regisseur des gefeierten Films Nur die Sonne war ihr Zeuge. Ansonsten haben wir noch drei Autoren das äh, Buch adaptiert aus dem Jahr 1947 von François Boyer. und derjenige war auch Oscar-nominiert. Und ähm, ich steige mal direkt in die Handlung ein. Wir sind im Jahr 1940, der Zweite Weltkrieg tobt und wir haben eine Flüchtlingskolonne, die aus Paris äh, rausströmt und so durch die französische Provinz zieht, weil die da ihr ja Hab und Gut äh, verloren haben und weil die Stadt bombardiert wird. Und werden dann überrascht, also du hast so Kutschen, wo die dann so ihr Hab und Gut draufgeladen haben, da sind halt Familien, da sind ältere Leute und dann werden die überrascht mit einem äh, deutschen Fliegerangriff. Oh. Und ähm, die beschießen halt diese Menschen, die da äh, unterwegs durch die Lande strömen und dabei werden, ähm, dabei werden die Eltern ähm, von einem kleinen Mädchen, nämlich von einer kleinen Paulette, umgebracht. Also die die hat einen kleinen Hund dabei, der Hund rennt weg, sie rennt halt diesem Hund hinterher, die beiden Eltern versuchen, hinterher zu rennen, versuchen sich dann zu verstecken vor dem zweiten Fliegerangriff, der dann hinterherkommt. Mhm. Und die Eltern und der Hund werden erschossen und die kleine Paulette überlebt halt. Und liegt halt erstmal neben den Leichen von ihren Eltern, was schon ein ziemlich harter Einstieg ist. Und der Hund wurde auch erschossen? Der Hund wurde auch erschossen, richtig. Hm. Und äh, dann so total unter Schock rennt sie halt mit diesem toten Hund im Arm, äh, rennt sie halt so irgendwie durch die Gegend. Als sie von einem elfjährigen Bauernsohn, nämlich Michel, gefunden wird. Und der bringt das kleine Mädchen zu seiner Familie. Mhm. Und die haben so einen Bauernhof, nebenan ist noch so ein verfeindeter Nachbarshof, mit dem sie sich nicht so gut verstehen, familienfädemäßig. Und ähm, da wird das kleine Mädchen erstmal aufgenommen. Weil der kleine Junge erklärt: Ja, hier, die Eltern sind gestorben bei dem Luftangriff hier ein paar Meilen weiter und das Mädchen weiß nicht wohin und dann wird die erstmal auf diesen Bauernhof aufgenommen, wo halt die Familie lebt mit, mit dem Bruder vom Vater und äh, mhm. mit dem kleinen Sohn und so weiter und so fort. Und dann freundet sich das kleine Mädchen halt mit dem, mit dem elfjährigen Jungen so ein bisschen an und äh, dann geht es darum, dass der Hund halt beerdigt wird. Weil da liegt halt immer noch die Hundeleiche irgendwie neben diesem Fluss, wo die beiden sich gefunden haben. Und die sagt und er sagt halt, ja, der Hund, den müssen wir irgendwie beerdigen. Und dann finden die so eine, ähm, die finden dann praktisch im, im äh, hinteren Bereich der Scheune ist da so ein abgelegener Raum, der nicht genutzt wird. Und da wollen die praktisch den Hund begraben. Und er erklärt dir quasi, so funktioniert ein Kreuz, bastelt sich halt so ein Kreuz zusammen aus so zwei Zweigen. Damit der Hund nämlich in den Himmel kommt, musst du hier, musst du hier ein Kreuz hinstellen und so, damit der Hund praktisch im Himmel ist. Und da sagt sie aber, ja, aber er fühlt sich doch ganz alleine, wenn er im Himmel ist. So, der Hund ganz alleine. Was soll der denn, denn da? Und dann denkt der kleine finnige Junge kurz nach. Er geht dann auf die andere Seite der Scheune und da ist so ein Nest von so einem Uhu. Da sitzt so ein Uhu und in seinem Nest liegt so ein toter Maulwurf oder so, so ein Marder oder sowas. Mhm. Und der nimmt sich praktisch die, diesen Kadaver von diesem Marder und sagt so: Den begraben wir jetzt auch. Und dann ist dein kleiner Hund oben im Himmel nicht alleine. Okay. Und so begründet er in diesem Moment quasi so einen Privatfriedhof in der Scheune. Mhm. Weil das artet dann so aus, dass die kleine Paulette natürlich immer... Okay.
0: So. Sekunde. Ja.
2: So, jetzt sind wir gestärkt. Schön Essen bestellt. Zehn Minuten, bevor das Spiel anfängt, noch äh, vier Minuten vom Spiel gesehen. Das hätte so schön werden können. So also ein schöner Fußballabend
3: getimt alles. Essen ja.
2: bestehen, Kumpels hier. Nee, wir müssen delivern, wir müssen einen Podcast machen.
3: Wer hat sich denn das ausgedacht? Ja.
2: Und ich sitze auch noch im tiefen, äh, hier im toten Winkel. Also ich orientiere mich dann noch im Feuerwerk draußen, wenn da irgendwas knallen sollte, dann, ja, genau. äh, dann springe ich kurz auf und guck, was da los wir ist. Wir
3: könnten da jetzt, einen Spiegel zu, für dich ich hinstellen. Ich wollte
1: gerade sagen, zu deiner linken auf deinem Schreibtisch steht doch jetzt ein Spiegel, den kannst du umplatzieren.
3: Ja, viel Spaß beim Umrücken meiner <lacht> Möbel. So. Nee, ich hätte Darf dir aber, ich? ich könnte dir das tatsächlich dort einen Spiegel hinstellen. Mach das mal. Ja? Ja. Okay, wirklich. Es wäre cool, weil ich sitze
2: ja, ich sitze halt so nackig, ich sehe gar nichts.
3: Ja, ja, gut, ich muss mich halt dauernd umdrehen, aber ja, können wir machen. Okay.
2: Yay! Die räumt seine Bude um. Oder die hatte einfach nur Angst, dass wir wirklich die Kommode hier
4: nehmen <lacht> und tragen die rum.
0: <lacht>
4: Übers Parkett. <lacht> Ach, wie geil.
2: Okay, jetzt muss er natürlich in dem Winkel stehen. <lacht> ist sehr ja geil
0: Ja Oh, das könnte klappen Ist ja lustig, Alter Ja, es klappt
2: <lacht> Kriegst du das hin, dass die dass, dass die Toranzeige nicht
4: spiegelverkehrt ist? <lacht>
2: <lacht> kannst, du den Fern-, kannst du den Fernseher
4: umdrehen oder so? Aber genau, invertieren Das nee, Fernsehbild es, invertieren wieder aus dem Bild. Ja, genau so Perfekt.
2: Lee hat den Spiegel quer auf seine Couch gepackt, damit ich das Spiel im Spiegel noch sehen kann. Ne? Mega. Oh ja, das sieht doch gut aus. Ja, mega, so wird's gehen. Okay. Sehr nice. So, nebenbei muss ich hier noch einen äh, Von welchem Film waren wir denn eigentlich? Ein Film aus dem Jahre 1952 rezensieren. Wir waren bei Verbotene Spiele. Ah Ja, ja. Und äh, wir waren dabei äh, zu erzählen, dass die beiden Kinder dann hat, sich halt so einen Friedhof gebaut haben mit irgendwelchen Kindern, äh, mit, irg mit der Hundeleiche und dann findet die halt einen toten Regenwurm und beerdigt halt jedes von diesen Tieren
3: mit jeweils einem Kreuz. Und auch immer in Paaren? Nee. Oder sagt die dann, die sind jetzt an dem Ort und die da sind. Kommen jetzt alle genau alle Die sind nach. jetzt nicht
2: mehr alleine und dann äh, okay. kommen auch andere, andere Lebewesen dazu. Mhm. Und die Kreuze, da will Paulette natürlich immer schönere sehen, weil irgendwann sieht die natürlich einen richtigen Friedhof oder sieht halt so, einen, so eine Kutsche vorbeiziehen mit so einem schönen Kreuz obendrauf oder die sind in der Kirche und die sehen da so ein prächtiges Kreuz vorne mhm. und dann fragt sich natürlich, warum sind meine Kreuze nicht so schön? Ja, und bis hierhin würde ich erzählen. Aber wo kommt denn das Versboten, verbotene Spiele zum Einsatz? Ja, das verbotene Spiele hat schon damit zu tun, dass die beiden halt einen Friedhof in der Scheune bauen, bei dieser religiösen Familie, du hast ja schon mal was die ja so spiel, spielartig äh, gemacht mhm. haben, was aber bei der Familie natürlich Blasphemie ist, da nicht auf dem Friedhof die äh, Ach, okay. tote Lebewesen zu vergraben, sondern oben auf der Scheune. Mhm. Das bringt natürlich Unglück. Ja. Okay. Und ähm, das ist krass. Also es ist ein echt ein schöner Film, weil die Grauen des Krieges Halt hier so, Wir begleiten halt äh, diese beiden Kinder durch die unschuldigen Augen der Kinder, halt durch die Grauen des Krieges, aber du vergisst halt, dass es eingestiegen ist mit diesen krassen Kriegsszenarios mhm. und mit den toten Eltern. Weil durch diese Unbeschwertheit der beiden Kinder, die dann äh, diesen dieses äh, Spiel da spielen auf de, in der Scheune und die sich dann so anfreunden und diese Familie, die die halt so aufnimmt, ähm, verliest halt so ein bisschen aus, de, aus den Augen, dass eigentlich ein Kriegsszenario ist. Und äh, die Familie ist zwar extrem religiös, aber, ähm, also das spielt definitiv auch eine Rolle im Film, aber es ist ein toller Film, also hat sehr viel Herz. Und ähm, ich finde es halt gut, dass du fast vergisst, dass es so ein Kriegsszenario ist, aber irgendwann holt die Realität halt jedes Spiel oder jede, jedes Szenario halt ein. Und dann ähm, muss man halt den Raum des Krieges wieder so in die Augen schauen und das ist ein, ist ein guter Film wirklich, hat mir gefallen.
3: Ist der schwarz-weiß? Der ist schwarz-weiß, ja. Okay, ja. ich kann mir noch nicht so richtig was unter der Tonalität vorstellen. Weil das klingt an manchen Stellen auch so, als könnte es ein Kinderfilm
1: sein.
3: Mhm. Nein, für einen Kinderfilm ist das ein bisschen hart hier, was man hier vorgesetzt kriegt. Also
2: es ist, äh, würde ich sagen, nicht ein Kinderfilm. Das ist ein, ähm, das ist ein äh, Kriegsdrama, aber mit leichten Momenten. Mhm. Also die Freundschaft zwischen den beiden Kindern hat durchaus auch ein paar amüsante, amüsante Momente. Okay, jetzt so, ist ein Tor gefallen. Im Ernst? Ja. Und oh, zwar, aber für die Falschen, <lacht> nicht für Deutschland. <lacht> Wenn wir gut gelaunt diesen Podcast noch weitermachen sollten, dann sollte sich das hoffentlich in die andere Richtung drehen. Okay. Weil meine einzige, meine einzige Motivation war ja, dass ich gesagt habe, naja, ich kann ja in der nächsten Runde mir noch die ganzen deutschland Spiele angucken. Also, ja. Ungarn führt 1-0. Okay. Ja, sorry. Für diejenigen, die sich noch das Spiel angucken wollen, wenn dieser Podcast rauskommt. Das müssen die erstmal schaffen. Äh, Spoiler. 1-0 für Ungarn. Ja. Scheiße, scheiße. So, hier hier spielt die Musik hier. Ja, ich hier bin wird ganz, Junge. Ich bin
1: ganz, ohr. Oh.
2: Ähm, Sogar ein schönes Tor. Mhm. Tja. Was äh, krass ist, die... Äh, verboten
1: Spiele. Das Spiel gehört verboten. Ja, das Spiel gehört verboten. <lacht> <grade>. <lacht> Wie
0: passend.
2: <lacht> die Eltern, die übrigens getötet werden bei dem Fliegerangriff, sind die richtigen Eltern. Das sind die bürgerlichen Eltern von der kleinen Schauspielerin, die die Paulette spielt. Oh. Auch krass, wa? Dass sie da so in so einer Szene so den Tod ihrer Eltern irgendwie erlebt. Ja, das ist krass. Das ist äh, auch nicht ohne. Und... äh, das Mädchen war fünf Jahre jünger als ursprünglich von den Casting, äh von den Casting, äh, also der Casting-Aufruf war eigentlich elf, so zehn- bis zwölfjähriges Mädchen. Mhm. Und sie war halt fünf Jahre jünger als äh, ursprünglich geplant, aber hat wohl die Casting-Direktoren so umgehauen oder die Leute, die da zuständig waren, dass sie dann die kleine, das kleine Mädchen als Polett besetzt
3: haben. Echt, Alter? Das heißt, sie war sieben, oder was? Die war sieben, ja. Ey, das merkst du. so, aber gut, das wurde dann im Film auch nicht als 10 oder 12 erzählt, sondern die mhm. war dann halt so alt, wie das Mädchen war. Genau. Okay.
2: Und ähm, was noch interessant ist, dass er bei den Filmfestspielen in 1952 ist dieser Film nicht offiziell im Wettbewerb gel äh, gelaufen, sondern der liefert so am Rand. Mhm. So als wurde zwar gescreent, aber nicht so im offiziellen Wettbewerb. Und das haben dann tatsächlich viele kritisiert, die den Film dann zufällig gesehen haben oder die dann auch dafür eine Vorstellung irgendwie ein Kinoticket gelöst haben. Und die haben mich im Nachhinein tierisch aufgeregt und haben gesagt: Alter, warum läuft dieser Film nicht im Wettbewerb? Der ist groß. Hm. Und später kam er dann äh, tatsächlich zu, zu ansehnlichen Ruhm, weil in vielen Kritikerkreisen und auf vielen Listen äh, gilt dieser Film als Must-C. Verbotene Spiele, Forbidden Games. Ist auch ein sehr, sehr gelungener, schöner Film. Ey, und was ich so krass finde: ähm, Narciso Yepes heißt ein Komponist von einer Melodie, die nennt sich Romance Anonymous. Und dieses Romance Anonimo ist so eine bekannte Melodie, das ist aus diesem Film. Du hörst im Vorspann schon diese bekannte Melodie, das ist so, ein, so eine Gitarrenmelodie, mhm. wo ich nie wusste, wo es her ist. Ich dachte, es ist irgendeine bekannte Melodie von irgendwoher. Und jetzt checke ich, okay, das ist das verbotene Spiele die, äh, die Melodie aus dem Film. Und die ist, hörst du auch im Score die ganze Zeit. Und die habt ihr hundertprozentig schon mal alle tausendmal gehört. Also,
1: du hast ist, ja gerade eine Karriere, Zweitkarriere als Sänger am Laufen. <lacht> Kannst du mal die Melodie anschauen? Alter,
3: nein. Es ist so klar, aber ich finde es fair, dass er es macht, weil also hätte ich das Ding erzählt, hättest du mich natürlich gefragt, ob ich das mal kurz singen kann.
2: <lacht> <lacht> nein, man kann es nicht erkennen, wenn ich es nachsinge, fürchte ich. Fürchtet er? Warum haben wir <lacht> es nicht gesampelt? Tja. Du, war, du kannst es, es, war, es doch nachsehen. Es
1: war auch viel mehr sing doch selber da. <lacht> <lacht>
2: nee. Aber jetzt mal, warte mal, wir haben noch, wir haben noch die Bluetooth-Spur noch hier drauf, oder? Nee. Ach, die ist nicht mehr drauf? Nein. Okay, schade, weil das wäre natürlich eine Option gewesen, dass man hier, äh, dass man kurz mal bei YouTube äh, äh, diese Melodie einspielt, wenn es da eine Möglichkeit gäbe, weil das du. geht. Willst du unbedingt wieder eine Markierung bekommen, ne? Dass wir Dafür kriegen wir keine Markierung, <lacht> weil das ist uralt. <lacht> also, das naja,
1: 52. Wann, wann erlischt Lichturheberrecht? Ich glaube, wer Mucke ist das Nee, das,
2: das ist aber, guck mal, das ist, eine, das ist eine ganz bekannte Melodie von früher. Und wenn du YouTube googelst, hast du ja keinen Künstler davon. Sondern du hast irgendwelche gitarren die die Melodie halt nachspielen. Dafür gibt es ja keine GEMA-Markierung. Das sind ja keine bekannten Künstler, die diese Melodie spielen. Das ist so, wie wenn du wenn hier die Wiener Philharmoniker irgendwie so ein Stück mhm. von, von Beethoven gerade aufführen. Also das ist äh, es gibt ja keinen
1: Also wenn dann dürften nur die YouTube Nachspieler belangt werden.
2: Ja, entweder so <lacht> oder, die, oder die zeigen uns an und sagen, ey, was habt ihr hier in eurem Podcast bei <lacht> meine, meine, meine Gitarrenstunde mit eingebaut.
3: Na, gucken wir Romance noch mal. Anonimo. Da haben wir das doch. So, dann spiele ich das mal ein. Spiel und das mal. Komm schon, hier erstmal Werbung oder der was? muss Mann, hoch, oder? Hm? der <lacht> muss dann hoch, oder? Nee, eigentlich müsste da schon was zu hören sein. Voll
1: die Nistgleichsding. Ich wollte eigentlich nur einen blöden Joke machen. Und nee, ich
3: würde das schon gerne, damit die Leute... Ach so, das Ding war das. Okay, tatsächlich, ja. ja. Oder? Äh, klar. Okay. Ja,
2: ja klar. kennt man. Okay. Das kann ich übrigens auch auf der Triangle nachspielen. <lacht> Hört man,
1: hört man, oder? Ich das sag ja, Liga? du solltest auch bitte deine Filmmusik selber komponieren, wenn du den Film drehst. Und selber einspielen, offenbar. Ja. Ey, ich mach alles, ja. Ich werd so ein Austin-Wells auf der jeden Fall, Clint, Fall. Clint Eastwood. Ja, 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 Austin-Wells, Clint Eastwood, alles in einem. So sieht's aus. Ja, super bekannte
2: Melodie. Und als der Film anfing, dachte ich so, ach krass, da ist das draus. Und äh, die taucht dann auch und zu auch im Score auf. Und das ist ein echt großartiger, schöner Film. Alright. Verbotene Spiele. 1952, geht auch nur 86 Minuten. Ähm, hat mir gefallen. Wollt ihr die Punkte hören? Oder habt ihr noch Fragen? Nee. Also, ja, doch, das fragen. übliche. Hast du irgendwie <lacht> was Gravierendes auszusetzen? Nee.
3: <lacht> okay.
2: Ich habe hier nicht wirklich, nee, ich hab nichts auszusetzen. IMDb 8,1. <lacht> äh, kein Metascore. Rotten Tomatoes stolze 8,8 von 10. Und von der Audience eine 4,3 von 5. Hey. Und auch die Hater von Letterbox sind hier bei einer 4,0. Mhm. Also angetan bei diesem französischen Drama aus dem Jahr 1952.
1: Okay.
3: Dave, du darfst vorlegen.
1: Ich sage, Guess ist bei 8,5. Das
3: hätte ich auch gesagt. Klingt, Klingt ziemlich genau nach 8,5. Ich bin tatsächlich sogar bei einer 9. Neun Punkte
1: für verbotene Spiele. Okay. Klingt doch irgendwie nach einem beschissenen Pornover. Verbotener ja, Spiele. Ja, zumal
3: jetzt ist mir gerade aufgefallen, Dave hätte ja gar nicht mitraten müssen, ne? Du, du, Oder? Du, naja, gut.
1: Könnte auch streichen. <lacht> doch, dich ich verliere. Ich verliere. Ich verliere.
2: Weil, halt weil wir halt nur einmal raten bei ihm. Ich verliere sowieso. ne. Stimmt, du verlierst sowieso.
3: <lacht> Mir ist egal, rate einfach mit. Wir gucken mal, ob wir zählen. Aber wenn <lacht> ja, wir bei nein. ihm einmal weniger raten, haben wir doch den Vorteil. Nicht er. Noch besser. Wir haben den Vorteil. <lacht> Stimmt.
4: Ich sag ja, ich
0: verliere sowieso. Ne? Noch
4: besser.
3: Okay. okay. dann Dave. Nein. Du. Und dann ich, Hat Alter, schon wieder vergessen. Kurz mal gegessen, zwischendurch schon wieder die Reihenfolge vergessen. Nee, Alter, die Reihenfolge ist so. Ach so, Nein, aber du meinst, jetzt, weil so. wir ja einen überspringen. Äh, okay, ja, weil wir doch, die Mitte doch nehmen. kurz mal gegessen, ey, da ist dazwischen eine Menge passiert. Ja, da ist ein, ein Tor gefallen. Eben. Gut, dann sprechen wir jetzt über einen Film, von dem ich glaube, dass ihr beide gesehen habt. Trotz
2: 1-0-Rückstand, hoffe ich, du kommst jetzt mit einer Komödie. Aber wir lassen uns die gute Laune hier nicht versauen. Auf gar keinen Fall. Ist es eine
1: nee. Komödie? Ist es ein ungarischer Film? <lacht> nee. der ungarischen Film würdest du jetzt nicht
3: bringen. Also das echt. Komödie steht hier auch mit im Genre. Aber da gibt es einige von. Action, Adventure, Comedy, Sci-Fi und Thriller stehen hier im Genre. Okay. Mhm. Aus England. Ziemlich, hat einen ziemlichen Indie-Touch von Joe Cornish. Attack the Block.
1: Ah ja. Mhm. Ah ja. Ah ja. Verhaltene hab, hab Begeisterung.
3: Ich, hab ich gesehen. Hab ich auch gesehen. Wunderbar. Siehst du, wusste ich doch. Der leicht zumindest schon mal damit richtig. Mhm. Aber offenbar habt ihr den nicht, ihr den nicht so. Ach doch, der war schon nett. Der war schon nett. Na, immerhin. Naja, ja. Verhaltenes Verhalten,
2: Verhalten Entertainment bei mir. Ist okay. das wieder so ein Ding, wo du irgendwie vorher so einen russischen Science-Fiction-Film gesehen hast und gesagt hast, du willst jetzt wieder was leichtes oder? Im Gegenteil. Also zum einen kannte ich den schon. Ach, du kanntest den schon? Ja, ja. Magst du den, ja? Ich mag den sehr sogar. Da bin ich sehr gespannt auf deine Ausführungen. Bei mir war es so Medium. Okay, krass. Mhm. Nee, also, das überrascht mich jetzt gerade. Echt, du mochtest den nicht? Ja, das ist jetzt wieder schon zu viel des Guten, wenn du sagst, ich mochte den nicht, aber war so ein Sechs-Punkte-Ding halt. Wow. Glaube ich. Ich gucke nochmal bei Letterboxd, aber ich habe ihn mir nicht ja. mehr gekauft. Insofern ist schon mal kein gutes Zeichen. Mhm. Ich habe auch gerade nochmal geguckt. Ich war auch bei sechs Punkten. Ja,
3: gut. Dann Ach, sind wir auf einer okay. Welle. Was ist denn mit euch los, ey? Na gut. Äh, ich finde, der Film hat sehr viel Herz. Aber dazu wahrscheinlich ein bisschen später mehr.
0: Mhm.
3: Ich erzähle mal kurz, worum es geht. Bei Attack the Block verfolgen wir zuerst eine junge Frau, die abends auf dem Weg nach Hause ist und überfallen wird von einer Gang bestehend aus Teenagern. Die nehmen der halt ähm, Schmuck und Geld ab und werfen sie dann auf den Boden und gehen. Mhm. Und äh, die Frau ist eben ziemlich aufgebracht, geht dann äh, ist dann geht dann geht weiter nach Hause oder will weiter nach Hause gehen, wird dann dort von so einer älteren Frau abgefangen. Ähm, und so ein bisschen aufgepäppelt, weil die halt völlig durch den Wind ist. Jetzt ist entscheidend bei diesem Überfall, dass während die da eben äh, miteinander hantieren und sie zu Boden geworfen wird, schlägt im Auto nebenan so eine Art Meteorit ein. Mhm. Wo sich dann relativ schnell herausstellt, das ist ein Alien. Und die untersuchen nämlich dieses Ding, was da runtergekommen ist. Und so wird der Anführer der Bande auch relativ schnell angegriffen. Das, äh, das Ding kratzt ihm tierisch ins Gesicht und rennt davon. Und er sagt, okay, ich hole das Ding und töte es. So, Das darf so nicht davon kommen. Er hat halt einen üblen Hals. Mhm. Ja, und dann gehen die dem Ding hinterher. Das äh, verschanzt sich in so einer Hütte und dann machen sie es platt. Und äh, schleppen es dann erstmal wie so eine Trophäe mit sich rum und begegnen dann anderen Teenagern und äh, irgendwie ist alles noch lustig. Juhu, wir haben irgendwie ein Alien-Platt gemacht. Doch dann kommen sehr viel mehr von diesen Meteoriten und die Kacke ist richtig am Dampfen. Weil dann kommen andere Aliens, die sehr viel größer und bedrohlicher sind. Mhm. Und was die genau wollen, das erzähle ich nicht, weil das würde, glaube ich, schon in Spoilerbereich gehen. Aber dann haben wir hier eben so ein Szenario, wo wir in diesem ghettoisierten Wohnblock sind und dort eine Invasion von Außerirdischen eintrifft. Also die Szenerie natürlich ist ganz geil,
2: dass sowas mm. in so einem Londoner Kettoviertel
3: äh, da stattfindet. Ja, das ist in viel London Fall. und halt echt so, so ein so ein Wohnungskomplex mit einfach solchen Hochhäusern. Genauso wie Harry Crown zum Beispiel auch da. Weil so das ist ja Idee. hier schon gerade auch am Ende sehr relevant, dass das halt so in auf ihrem Home-Turf stattfindet. Dass ja. die sich eben sehr gut auskennen da mit äh, den ganzen Häusern und wie sie von mhm. A nach B kommen. Und das finde ich genial. dass du Weil das ist ja schon auch irgendwo ein Genre-Mix. Das passt so zur Tagline, die lautet nämlich Inner City versus Outer Space. Ja, ist smart. Ja, finde ich auch.
2: bezweifle zwar, dass ich dadurch auf den Film gekommen wäre, ja, aber man, ich auch nicht das erwartet. wären wohl die Tausenden.
3: <lacht> ja, aber das war hier das feature film -Debüt von Joe Cornish, 2011, mhm. der nach eigenen Angaben schwer inspiriert von James Cameron und Steven Spielberg war. Und der hier schon irgendwo was geschafft hat, was nicht viele hinkriegen, nämlich mit einem kleinen Budget einen Film zu machen, der sehr viel größer aussieht. Mhm. Und ja, dialogmäßig war er wohl inspiriert von, von Larry Clark, ne? Clark Kids, weil die Art und Weise, wie die Teenager hier miteinander sprechen und dann eben auch mit Mädels, die sie da treffen und diese ganze Handhabung von Dialog in dem Film, Finde ich ziemlich cool und da merkt man auch, dass da von Seiten Cornish eine Menge Arbeit investiert wurde. Der hat sich nicht nur super viele Teenager eingeladen zum Casting, der hat ja auch regelrecht studiert, hat mit denen gesprochen und da zum Teil auch ganze Dialogzeilen übernommen ins Drehbuch. Mhm. Und ich meine, das ist bei mir glaube ich auch was, warum ich den Film echt mag. So, Ich feiere halt den Dialekt. Dieses Süd London-Ghetto-Ding, wie die miteinander sprechen, jedes dritte Ding ist, you get me. Mhm. Sonst ist, ich feiere das alles tierisch. Ja, werdet den Film für mich auf jeden Fall nochmal ein klein, kleines bisschen auf. Aber ich finde hier, dass sie ja eben auch echt gute Schauspieler zugange sind. Und das für mich mit einem wirklich geilen Pacing, weil der ist keine Sekunde zu lang, der geht eine Stunde 28. Ist damals auch echt sehr kompakt und knackig. Weil hier passiert die ganze Zeit was.
0: Und das eben für mich auf einem äh, sehr unterhaltsam gemacht. Echt. Find's geil. Okay. Krass.
2: Also, das ist ja so gut bei dir abschnitte. Da klangst ja du ja echt recht angetan. So. Ich habe nochmal nachgeguckt, ich habe ihn direkt im Juni, also auf, auf dem Monat, genau, 2014 gesehen. Und das waren bei Letterbox tatsächlich auch nur zweieinhalb Sterne, nicht mal drei. Also. Mhm. Muss ich irgendwie bei 5,5 Halb oder so sein oder fünf.
3: Ja. Krass. Ich
2: fand den offensichtlich nicht toll, aber das ist natürlich viel zu lange her, um jetzt das Ganze so aufzudröseln und zu sagen, ja. was ich daran so gut fand. Aber ich fand ihn
3: Geht auf mir. jeden Fall recht
1: unspektakulär. Geht mir genauso. Okay. Ja, ich meine,
3: klar mussten die sich hier ein paar Sachen überlegen, weil das Budget eben nicht besonders groß war. Ne? Da, du wie hm. gesagt, diese 13 Millionen gekostet. Und damit kannst du nicht äh, riesen cgi nutzen, um da eine Alien-Invasion zu, zu erzählen. So, das heißt, es muss halt auch vieles nicht gezeigt werden und äh, das funktioniert aber für mich echt gut. Mhm. Weil hier kommt wirklich wenig bis gar keine CGI zum Einsatz. Und das ist schon cool, dass sie es halt auch schaffen, so eine Alien-Rasse zu erzählen, die aber halt über Puppen oder irgendwelche Anzüge funktioniert. Mhm. So, Das fand ich doch, ich finde, der hat echt eine, eine super
1: Dynamik, der Film. Und ich war hier echt gut unterhalten. Ich, ich glaube, ich kriegs vielleicht zusammen. Ich hatte damals Super 8 im Kino gesehen von Steven Spielberg. Und das mhm. hatte ja auch nicht die gleiche Thematik, aber auch eine außerirdische. Die Kiddies, ähm, die Hauptdarsteller sind Kiddies. Und ich vermute, weil ich den auch zeitnah zum Kino-Release gesehen hatte, Attack dass ich wahrscheinlich da einfach noch zu stark Super 8 im Kopf hatte und dachte, okay. Und den
2: mochtest du echt? Oder? Ja, ich mochte Super 8 okay. sehr. Ja. Mm, mag okay. ich auch. Aber Super 8 war ja so eine, so eine Verbindung vor diesem Spielberg-Kino der 80er Jahre. Und Absolut. Attic the Block war ja schon mehr, also war ja schon actionlastiger. Das war natürlich ich die gleiche Qualität
1: Richtig, aber es gab halt Aspekte, die mich mm. da einfach ein bisschen daran erinnert haben.
2: Also ich kann mich erinnern, na klar, war es das erste Mal, glaube ich, dass John Boyega gesehen habe in einem Film. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, dass mich auch jeder einzelne Charakter in diesem Film auch irgendwie, dass keiner von denen irgendwie sympathisch war oder relatable. Irgendwie fand ich keinen von diesen
3: Teenies. Ja, das finde ich nämlich an dem Film auch noch so cool, dass der sich zumindest ansatzweise noch die Mühe macht, schon auch zu erzählen, dass die nicht einfach aus äh, ja, weil sie nichts Besseres zu tun haben, anfangen, mhm. Leute zu überfallen, sondern dass das halt eben schon auch so, so, so eine Ghettoisierung ist, wo es halt nicht leicht ist rauszukommen. Okay. Je nach sozialem Stand und eben, also dieser Wohnblock, da sind ja eh nur sozial schwache Menschen. Ja, klar, aber es gab ein bisschen Hintergrundgeschichte und so. Aber ich kann mich nicht mehr Weil mehr er halt auch zu gleich zu Beginn zu ihr sagt: so, okay, hätte ich gewusst, dass du hier im Block wohnst, hätten wir dich nicht überfallen. Mhm. Und sie so, hä, okay, wie, du machst deine Opfer daran fest, wo sie wohnen, was, was geht denn ab? Mhm. Und dann erklärte er das halt so ein bisschen. Also, selbst dafür nehmen sie sich eben noch Zeit und ich finde das echt
1: cool. Okay. Oder? Wie kam es, dass du ein zweites Mal gesehen hast? Weil der, ich meine, alt ist er ja nicht.
3: Nee, aber eben, ich wollte wissen, weil ich bin jetzt auch zehn Jahre alt, ne? Mhm. Ich hab den damals auch recht zeitnah gesehen und wollte wissen, wie der gealtert ist.
2: Mhm. Ja gut, zehn Jahren für ein zweites Mal zu sehen, ist jetzt, glaube ich, auch legitim.
1: Ja, klar. Hat ja, er denn besser funktioniert als bei, also beim zweiten Mal als beim ersten?
3: Nee, aber eben auch nicht schlechter. Mhm. Ich mochte den damals schon sehr. Ja, siehst du, das finde ich zum Beispiel interessant. Wenn du eine
2: Punktevergabe hättest von 2010 oder so mhm. und dann guckst, wo er heute gelandet wäre, dann hast du diesen dann weißt du ungefähr, okay, ist gleich geblieben oder ist sogar aufgewertet worden, habe ich auch bei manchen Filmen.
3: Mhm. Ja, Sprechen wir uns in zehn Jahren nochmal. Das machen wir. <lacht> Von Mike. ja Aber um nochmal kurz auf John Boyega zu kommen, der hier eben den Anführer der Truppe spielt, Moses. Mhm. Die meisten dürfen ihn aus dem Star Wars Universum kennen. Das war hier aber schon auch eins seiner ersten Dinger, weil der hat hier auf eben eine, eine Anzeige reagiert, die mhm. online geschalten wurde, weil sich der Regisseur eben hier wirklich 1500 Kinder angeguckt hat. Mhm. Und die erzählen ja, dass sie sehr jung sind. Ne? Also John Boyega spielt hier einen 15-Jährigen. Der zwar heißt zwar, er wirkt älter, aber der kann hier auch noch nicht wirklich alt gewesen sein.
2: Ja, das stimmt.
3: Und die Frau, die eben überfallen wird, die aber dann durch diese Invasion schon auch über den Rest des Films eine Rolle spielt, Sam, die wird gespielt von Jodie Whittaker. Die dürften die meisten Doctor Who-Fans kennen. Mhm. aber hat auch eine Episode Black Mirror gedreht oder bei Broadchurch war sie länger am Start, also die könnte man auch kennen. Was mich hier ja so ein bisschen wundert, der Junge, der hier Pest spielt, Alex Ismail, der hat ja sein Debüt gegeben, hat aber seitdem wenig gemacht. Bis fast gar nichts. Okay. Und das finde ich krass, weil der ist mir eher echt positiv aufgefallen, ich fand den geil. Der ist so ein bisschen drüber in der Figur, aber das funktioniert für mich echt gut. Ganz im Gegenzug dazu, der hier Dennis spielt, Franz Dermee heißt der, der mhm. hat schon bei Edge of Tomorrow dann mitgespielt, bei The Gentleman war, war der dabei und jetzt in dieser Serie Legends of Tomorrow hat er auch eine durchgehende Rolle, also der hat eigentlich von John Boyega mal abgesehen, die mhm. größte Karriere hier aus dem Ding gemacht. Mhm. Und dann haben wir in der Nebenrolle hier noch Nick Frost,
2: ah ja. der hier so einen We-Ticker spielt. Natürlich, Nick Frost darf in keinem UK-Film fehlen. Hm. Ja, der hat ja schon auch ein Herz für Science Fiction, das hat man ja schon gesehen. Ja, das stimmt. Die äh, Cornetto-Trilogie, der Abschluss, mhm. geht ja
3: durchaus auch in den Bereich. Ja, stimmt, den könnte ich eigentlich auch mal wieder hier bringen. Den, den, der fehlt mir ja noch. Ach, den hast du noch nicht gesehen? Ja, den habe ich noch nicht gesehen. Okay, krass. Ja, da hast ja dann
2: ja noch das Science-Fiction-Thema zu dem, zu dem äh, gefeierten Schauspielduo und zu dem Regisseur noch dazu. Ja.
3: Ja, ja der stimmt. Sollte demnächst mal dran sein. Okay. Attack the Block. Dann mal zu den Zahlen. Wenn ihr keine Fragen mehr habt. Nö. Nee, erstmal mhm. so weit. Fein. Der ist ab 16 freigegeben, ne? Okay. Ist auch lustig. 6,7 gibt's auf IMDb. Metascore liegt bei 75. Auf Rotten Tomatoes gibt's von der Kritik passenderweise 7,5 und vom Publikum 3,7. Auf Letterbox ist er dann doch immerhin bei einer 3,6.
0: Mhm. Und jetzt ist dran... Guess. Ich bin dran. Mhm.
2: Dann sage ich eine 8.
0: Okay.
1: Ich sage eine
0: 7,5. Ich bin bei 9. Wow. Tja. Anderthalb Miese für Dave
3: und
1: eine Miese für Guess. Uiuiuiuiui. Ui, 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 ui. Wie viel hat Lee der Taschenliebe gegeben? Neun?
2: Ja, genauso viel. Alter Schwede. Ähnliche Liga. Ähnliches Meisterwerk. Mhm. <lacht> Nein, die vergleichen natürlich <lacht> keine Filme miteinander. Ja, stimmt. Hoffi hat äh, Forrest Gump neulich einen halben Punkt gegeben und dann habe ich mal in seiner in seinem letterbox account hab ich mal geguckt, welche Filme einen halben Punkt gekriegt haben und dachte so, alter, okay, das ist wirklich das... Wenn du das dann direkt daneben stellst, so wie viele Filme auf der gleichen gerade mhm. sind, das ist natürlich dann
3: hammerhart. Aber so. Kann man aber so aber nicht guck sehen. mal, was für mich fällt hier auf jeden Fall mit ins Gewicht, Na, dass der sein Debüt mit einem kleinen Budget mhm. hatte und mhm. daraus so einen Film macht.
0: Mhm.
2: Ja, bei mir ist es, es ist ja trotzdem der gleiche Guckspaß bei dir. Das heißt, wenn er ein kleines Budget gemacht hat und daraus einen guten Film gemacht hat, dann muss dieser Film genauso neun-Punkte-Film sein. Also er kriegt nicht mehr Punkte dafür, meine ich damit, finde ich.
0: Oder wirkt nee, sich das auf die Punkte aus, weil nö, nö, klar die Punkte nicht. sind ja, wie du ihn findest. Ja,
2: ja, eben. Klar. Das ist eher so extra Props. Also wenn du so einen was hast und der unterhält dich genauso wie Attic of the Block, dann sollen halt beide neun Punkte kriegen. Also für Kreativität gibt es halt nicht wirklich einen extra Punkt. Aber klar, logisch, man kann es natürlich auch mit ins Gewicht fallen lassen, dass man sagt einen halben Punkt mehr, weil aus wenig viel gemacht und so.
3: Ja, wobei, wenn es eben auf eine Art kreativ ist, die ich super finde, dann. Erhöht das ja meinen Spaß beim Gucken mm. und dann kriegt er dadurch zwangsläufig mehr Punkte.
2: Okay. Lange nicht gesehen, diesen Eupholie. Da ist er wieder. <lacht> <lacht>
1: ja, check the Punkt.
3: Block. Fand ich fett. Okay, nice. mal wieder. Ganz schön
1: hoch auf der Richterskala. <lacht> den habt ihr schon gebracht, war. Mit den, den, haben den haben wir schon gebracht. Ich ja. muss dabei und irgendwie mal wieder dran denken.
2: Richtermikrofon. <lacht> <lacht> ähm, Dave, dich habe ich mit sechs Punkten eingetragen, ja, für die Tabelle. Ja, passt. Alles klar, gut. Dann Leo. haben wir bei uns mal eine 2,5 so, Punkte Diskrepanz. Bei wie viel warst du jetzt schlussendlich? Ich bin bei fünfeinhalb, habe ich mich jetzt hier eingetragen.
1: Ja, dann sind es sogar noch mehr. Dreieinhalb
2: Punkte, mein Lieber. Ach so. Da ich doch, ja, Ach so, Mathe. Nee, ich habe aus Versehen tatsächlich eine 8 eingetragen für dich. Das ist ja falsch, das ist ja nur mein Tipp. Äh. <lacht> <lacht> Neun hat er Ich
1: Schön unterstellt, damit er später sein kann. Äh. Ich dachte doch richtig mit meinem Tipp. hatte doch
2: die 8 war korrekt. Ich schreibe ein, wie viel ich maximal dem Film äh, akzeptieren würde. Ja. <lacht> neun, wird nicht, neun geht nicht durch, durch die FSK.
4: Kriegsfilm,
1: Guess. <lacht> okay. Gut, ich, ich bin als nächster, wa? Du bist als nächster. Ah, ich will euch mal kurz knechten. Ich habe mir jetzt auch noch frisch die Tagline rausgeschrieben zu dem, <lacht> zu dem Projekt. <lacht> Humankind's Last Stand. Das
3: ist ja interessant. Das klingt aber irgendwie bekannt hand oder? Das klingt aber auch so ein bisschen nach dem Genre, was du gerade hattest.
2: Ja. ja. Da muss Science-Fiction in dem Genre drin sein. Ja, ist ja nicht
1: weit, wer geholt, ne? Ich habe doch erzählt. Bis es Carlson. Ich schon. <lacht> 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 ähm,
2: was sagst du, Li?
3: Ich überlege gerade, weil es ja auch ein Szenario sein muss, wo jemand also wirklich halt so die letzten übrig gebliebenen Menschen dann noch äh, gegen Aliens kämpfen. Ja, oder gegen irgendeine Bedrohung halt. Oder genau. ist das so ein Terminator-Ding? Bringst du jetzt, äh, weil wir öfter über Genesis gesprochen haben ah, ja. in letzter
1: Zeit, äh, den oder? Nee, ich, er, ich erlöse. Ich ja. löse auf. Äh, nee, ich bin tatsächlich weiterhin noch bei Serien am Start. Auch so. Science-Fiction-Serien. Ja, ja, okay. Wobei IMDb sagt auch ähm, Action, Kriegsfilm. Adventure, Sci-Fi.
0: Mhm.
1: Ähm, ich habe mir das erste Mal im Leben v die ausländischen Besucher.
0: Uh, Alter, oh, da wäre
1: ich
2: ja nie drauf gekommen, ey. Angeguckt? Die habe ich ja auf VHS noch gesehen,
1: <lacht> Ich wollte mich gerade fragen, kennt ihr die? Ich, ich habe ja, die nie Mann. gesehen. Okay.
2: Doch, ich habe die geliebt damals. Okay. Also, ich war ja noch nicht alt genug, um in die Videothek zu gehen. Ja. Aber ich habe meinen Vater dann, als ich die erste Folge, mhm. da waren ja immer, glaube ich, so zwei Folgen auf einer VHS, mhm. da habe ich meinen Vater angebettelt und habe ihn <lacht> in die Videothek getreten, damit er mir die nächsten Teile mitbringt. So, weil ich wollte wissen, wie es weitergeht. Wie viele Folgen waren das? Das waren, glaube ich, zehn, zehn VHS-Kassetten, wo immer so zwei Folgen drauf waren. Ich meine, du wirst uns ja sicher aufklären. Yeah, ja, ja, genau. Sagen. Und das ist nämlich nicht ganz so. Irgendwie sowas. Es waren, glaube ich, immer zwei auf einer, durchsichtig. Auf einer VHS. Ah. Wissen, wissen unsere Hörer überhaupt, was eine VHS ist, von der wir die ganze Zeit reden? Ja, stimmt. Wer sind diese VHS? Ja, Wofür was, stehen die überhaupt? Was, wo wo was, kann man die wählen? Genau, was für eine Partei ist das? Video Home System. Video Home System, <lacht> Freunde. Es gab mal Videorekordierer, <lacht> wo Videokassetten eingelegt worden sind, wo man die immer noch zurückspulen musste,
3: bevor
4: man die wieder zurückbringt. Ja, in ja man, Genau. Please die, Rewind. Kennst du äh, denn?
3: Be kind, rewind, genau. Stimmt so hieß er. Ja, so Be kind er. oder nur Rewind? Keine genau. Ahnung. Auf Deutsch hieß er abgedreht.
1: Ja, der mit Moster <lacht> und Blackjack, ne? Ja, <lacht> Blackjack.
3: Blackjack ist auch schon Moster und Blackjack. <lacht>
0: <lacht> <Chicken> Blackjack. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Modest, ja, wie ich jetzt wirklich selber drauf gekommen. Ja. Ich glaube, wir verlieren ein paar Hörer, dass wir gerade bei einem
2: 1-0-Rückstand für Deutschland äh, auf der Kippe hier <lacht> noch so gute Laune versprühen. Ja. <lacht>
1: Stimmt. Naja. Gut.
2: Okay. V, die OSA. das ist ja interessant.
1: V, die schon Besucher kommen. Ja. Und ich bringe mal ein bisschen Licht ins Dunkel. Für mich war das nämlich auch immer irgendwie so ein, so ein schwarzes Tuch, wie jetzt die Zusammensetzung eigentlich ist. Bei IMDB sind es äh, tatsächlich drei einzelne Einträge. Und zwar ähm, gibt es. Die Miniserie von 1983, die den Originaltitel V, also Wie, trägt. Mhm. Ähm, deutsch übersetzt. Ach so nur wie. Nur wie, nur wie, mhm. genau. Ähm, mit dem deutschen Verleihtitel V, die außerirdischen Besucher kommen. Mhm. Dann gibt es die nächste Miniserie, die 1984 produziert wurde. Ähm, Originaltitel ist Wie, The Final Battle. Und da gab es noch mhm. den Sequel-Film. Und warte, w, warte, warte, warte. W. <lacht> Ja, du scherz <lacht> <lacht> Genau, auch, ich schätze, auch, gut, auch da ist der deutsche Verleihtitel V, die außerirdischen Besucher kommen. Aber jetzt
3: war nochmal durch den Einwurf von Guest habe ich ja. den Faden verloren. Ich fange nochmal an. Nein, die zweite, also am, <lacht> am Anfang meintest du Serie 3 Miniserie, 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 genau. Wie viele Folgen hatte die?
1: Die hatte ähm, zwei Episoden, wobei die für die TV-Ausstrahlung vier daraus gemacht haben. Okay. Die hatte eine Gesamtlänge von drei Stunden 17 Minuten. Okay. So. und die danach zweite? kam wie ähm, The Final Battle von 84, also ein Jahr später. Die hatte dann schon drei Episoden, beziehungsweise halt fürs TV auf sechs runtergeschnitten, mhm. hatte eine Laufzeit von viereinhalb Stunden. Okay. Und dann gab's produziert von 84 bis 85 ähm, dann wieder eine Serie mit 19 Episoden, wo eine Folge 42 Minuten ging. Die hieß dann auch wieder Wie im Original und auf Deutsch V, die außerirdischen Besucher kommen zurück.
3: Mhm. Und im Original hieß die aber auch, auch einfach nur, wieder nur Wie. Genau. Dann, das heißt, und letztendlich ist es aber immer eine Fortsetzung. Fortsetzung.
1: Es ist insgesamt eine Fortsetzung, da die, die ganzen äh, Folgen reihen sich von der Geschichte her nahtlos aneinander an. Ah, das ja. war
2: ernsthaft eine Erstsichtung von dir jetzt, ja? ja? Ja. Krass, okay. Ja Das Mann. ist echt hart. Also ich kann mir nicht vorstellen, wenn man den jetzt zum ersten Mal sieht, dass man dass das noch irgendwie, also damals war es geil, aber dass das jetzt noch funktioniert als Erstsichtung, da bin ich immer gespannt.
1: Ja, berechtigter Einwand, also ich, ja, ich will jetzt gar nicht nochmal die, die Interstellar-Geschichte von Nathalie auftischen, aber ich kam auf jeden Fall mit dieser Serie an, produziert von Warner und es gibt eine schicke DVD-Box, die ich meinen eigenen nennen darf und ähm, ja, ich dachte, okay, cool. Hat ja eine passable IMDb-Bewertung. Schmeißte mal die erste Disc rein und Nathalie hat sich auch dann tatsächlich die erste Episode, also die ersten anderthalb Stunden gegeben und meinte dann, scheiß kannst du alleine weiter gucken. <lacht> okay, das Urteil. Also, also habe ich, also hab ich mir alle Episoden alleine angeguckt in meinem traurigen Kämmerlein. Hat David, <lacht> den, hat David den hier gemacht.
0: Dich zwingt keiner hier zu bleiben, Freundchen. Keiner. Und wenn ich
3: dich mal daran erinnern darf, ja du hast das Gespräch hier angefangen.
1: Ja, hast ja. also du weggeschickt. Ja, nie war er andersrum. Hat sie sie, sie, ja, sie, sie hat das Wohnzimmer bekommen und ich habe oben auf dem Dachboden weitergeguckt. Ja, ja gut, gut. stimmt auch wieder. <lacht> ja, worum geht's? Ähm, es geht darum, dass eine Flotte riesiger Raumschiffe auf die Erde herunterrast und alle Hauptstädte auf der Erde besetzt. Mhm. Ähm, die Außerirdischen, die eigentlich so Menschen, also aussehen wie Menschen, die dann Besucher, also Visitors ähm, genannt werden. Die behaupten, dass sie friedliche Absichten benutzen, äh, besitzen und und eigentlich ähm, die Erde besuchen zum gegenseitigen Nutzen und früh halt checken, was sie manipulieren müssen, um die Menschheit sozusagen auf ihre Seite zu bringen. Und ähm, tatsächlich sind es aber so reptiloide Geschöpfe in menschlicher Haut, ähm, was keiner checkt. Ähm, da gibt es dann halt auch das Cover von der DVD. Da sieht man dann halt einen von diesen, diesen australischen Gruselige ähm, menschen Genau, richtig. Die gruseligen. Wobei sie im, im Deutschen dann Leguane immer geschimpft werden. Achso. Ja. Ähm, und die Bewohner der Erde sollen halt aber eigentlich eher als Nahrung dienen. Und als Delikatesse für diese Außerirdischen dienen halt Mäuse, um so ein bisschen, ne? Die als ja, schlechte Esser darzustellen. Weil sonst kann man sie halt nicht unterscheiden mit ihrem menschlichen Aussehen. So. Ähm, es okay. gibt aber ein paar Menschen, die das ganze Spiel halt durchschauen, mhm. die das blicken und sich dann zusammenschließen als ähm, Resistance im Widerstand. Okay. Und Wo spielt denn das? Also, nur dass ich mir das vorstellen kann. Genau, spielt äh, Westküste USA. Aber in der Großstadt? Ähm, teils, teils. Spielt ganz unterschiedlich. Spielt er manchmal auch im Raumschiff ähm, Ach so, okay. oder eben auf irgendeiner Raumschiffbasis auf der Erde. Mhm. in Straßen, also es ist auch kein, ich würde auch eher sagen, Action steht da eher im Vordergrund, so. weil es geht da halt echt, ja, das ist so, ich greife vielleicht mal vor, ähm, als ich die durch hatte, dachte ich, ey, das ist Original der Style, wie naja Night Rider, A Team, so die typische so. 80er Jahre Action. Okay. Ich weiß nicht, wie, wie du sie in Erinnerung hattest, guess. Also ich habe sie ja
2: in den 80ern halt gesehen, deswegen ja. ist das jetzt so ein bisschen schwierig. Ja. Aber war, war, war sie für Punkte. dich, war die, war sie für Punkte dich halt Abstehen. eher
1: eine Science Fiction Serie als eine Action Serie? Ja, oder? das
2: auf jeden Fall. Okay. Das war für mich ah. schon Science Fiction. Ja, die war ja. schon. Ja, kann schon sein. Das war, das war nicht A-Team oder so, das war schon noch eine andere Nummer. Ja,
1: von der Action her, das erinnert es halt sehr danach. Ich habe gelesen, ähm, die hatten durchaus mit dem Gedanken gespielt, ähm, Laserschüsse zu verwenden, damit noch mehr der science fiction charakter aufkommt, mhm. aber hatten aus Budgetgründen, weil das so extrem teuer war, sich dann halt für, naja, normale Gewehre entschieden mhm und es gibt halt viel so diese Straßenschlachten und Kämpfe, Faustkämpfe und so weiter und insgesamt so von der Aufmachung her ist es halt echt so typisch 80s, manchmal auch sehr ähm, ja, so so eine so eine Dramaserie wie weiß ich Dallas und so weiter, also alles was? das was so ja ja, ja so die Alter. Geschichten untereinander, äh, auch so die, die die das Rollenverständnis, ne? Also war schon ziemlich klischee ist im Nachhinein sehr klischeehaft. Ja, Digga, aber guck mal, ich meine, ich war jetzt zehn als ich die Serie ah. gesehen habe oder
2: so, oder elf oder
3: so.
1: Und jetzt bricht eine Welt zusammen.
2: Nee, <lacht> aber so eine, so eine Serie wie Dallas und so, mhm. das, das ging mir damals komplett am Arsch vorbei. Das habe ich mir nicht angeguckt. Das war Dreck. Das war langweiliger Wachsenenscheiße. Und bei Faust saßen wir vor dem Fernseher und fanden es super spannend. So ja, ey, meine, das ist total lustig, Kilos, weil ich habe mich gefragt. Ein Vergleich
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich... Ich vermute, wenn ich die damals gesehen hätte, wäre ich vielleicht jetzt ein bisschen enttäuscht, weil sie einfach wahrscheinlich sehr in die Jahre gekommen ist. Das kann sein, ja. Aber ähm, jetzt mit dem Wissen und den ganzen Produktionen, die ich halt in, meinem, in meinen 41 Jahren bisher gesehen habe, äh, kann die halt definitiv einfach nicht mehr mithalten. Mhm. Das ist, die ist schon sehr in die Jahre gekommen ähm, und viel funktioniert halt auch nicht mehr in dem Maße, wie es vielleicht damals funktioniert hatte. Okay. Wobei ich halt auch nicht weiß, ich habe da natürlich nicht jetzt dieses einzelne Detail recherchiert. Es gibt halt manchmal Ideen, wo ich dann beim Gucken gedacht habe, okay, äh, hast du schon tausendfach gesehen, wo ich dann halt nicht weiß, ob die Serie da manchmal vielleicht einen Pioniercharakter damals hatte bei hm. der einen oder anderen Idee. Ich vermute halt eher nicht, weil. Ähm, ursprünglich sollte das, ähm, also die Geschichte auch dann mit dem Widerstand und so weiter und die Außerirdischen haben halt so ein Hoheitszeichen, was so ein bisschen so einen Hakenkreuz-Charakter symbolisiert. Okay. Und auch die, <lacht> ne, die Unterdrückung der Menschheit. Also ursprünglich war das ähm, geplant als Serie, ähm, um so eine, ja, Parallele zur Nazizeit eben zu zeigen. Also auch mit einer, mit einer, ich sag mal, Rasse, die halt die Menschheit unterdrückt. In der Botschaft, ja. Und ähm, Warner hatte halt, oder NBC war das, NBC hatte eben den Wunsch geäußert, dass ähm, da mehr Science-Fiction-Aspekte reinkommen, also überhaupt Science-Fiction-Aspekte reinkommen, weil da halt Star Wars einfach total mhm. der Erfolg war und die auf der Welle geritten sind. Mhm. Also das erkennt man halt immer wieder. Aber das war halt für mich auch der positive Aspekt in der Serie, die mich halt eine Menge abgewinnen konnte, wenn man das halt so unter diesem Gesichtspunkt sieht, ähm, Parallelen zur nazi zu schaffen Einfach mit, diesem, mit dieser parallelen Geschichte, äh, die Widerstand, da gibt es auch relativ am Anfang ähm, einen älteren Typen, der eine Nebenrolle hat, der eben ähm, einen Migrierten spielt, einen migrierten Juden, der aus dem Dritten Reich äh, entkommen ist, wo dann später rauskommt, dass seine Frau eben auch im Konzentrationslager umgekommen ist und der dann halt so die Kiddies, den Kiddies nochmal zeigt, ähm, ähm, wie man da die Plakate von den Aliens, die halt äh, so, so äh, positive Botschaften unter die Menschen streuen, äh, denen halt zeigt, was da raufzukritzeln ist. Das wirkt dann halt immer wieder ganz interessant und nett gemacht. Ähm, genau, und, und das V, also für die Serie, kommt halt daher, man sieht da am Anfang ähm, so Kiddies, die vom Plakat stehen und er sprüht da ein V halt drüber, mhm. was für Victory steht und das ist dann quasi auch das Logo von dieser Serie gewesen okay. und, und Titel tragend.
2: Ja. Wobei natürlich die außerirdischen Besucher kommen an das Fahrrad zu so Visitors. Ja, genau. Das hat damit wahrscheinlich gespielt. gespielt. Ja. Mhm. Also es gab ja in den 80ern einige von diesen Filmen, wo man so damit spielt, dass eine fremde Rasse auf der Erde sich stationiert. Ich weiß nicht, ob ihr Cop LA noch kennt. Ja, klar. Nation mit James Carnest. Der, ist der war später, ja. Genau, wo er auch mit einem, mit einem Alien-Typen auf, äh, auf Streife geht. So. ich spielen halt beide Bullen so. Also Die Aliens sind halt etabliert auf der Erde, mhm. aber werden halt immer noch angefeindet so rassistisch, weil es sind ja keine Menschen. Oder sie leben, ist ja auch so ein Ding. Wo so Medienbotschaften mhm. unterschwellig ja. so äh, durch die
1: Medienwelt transportiert, das ist auch ein geiler Film. Ja. Ich war da irgendwie Fan von Amazon. Mhm. Ja, äh, und ich kenne halt auch, Sie leben, habe den Stigma gesehen, ist, ja, ist ein mega. großartiger Film. Und da hatte dann für mich ähm, vor allem unter diesen Action-Gesichtspunkten aber auch die Serie einfach nicht mehr so, so gewirkt. Also ich kannte einfach halt vieles. Und vor allem die zweite Staffel, also die ersten beiden Miniserien, fand ich noch unterhaltsam und die. Die äh, mit den 19 Episoden, das hat sich dann halt für mich ein bisschen gezogen, weil da, da war halt kaum was Neues, waren ja. halt auch wieder Intrigen, letztendlich ging es oft darum, ähm, dass sich Außerirdische mit, dann doch mit Menschen anfreunden ähm, und dann halt wieder doch nicht und, und äh, ja, die Szenarien waren halt auch einfach immer so ein bisschen die gleichen, also das mhm. ja, hat sich ein bisschen gezogen wie Kaugummi.
2: Jetzt, jetzt jetzt, muss ich mal wirklich fragen, so, Das ja. habe ich dich, glaube ich, noch nie so direkt gefragt. Ich meine, dass wir Sammlermäßig oder mhm. beim Blu-Ray-Kauf anders ticken als normale Menschen da draußen, die sich 20 <lacht> ihre Lieblingsfilme holen und ins Regal stellen, weil sie sagen, mhm. die will ich haben, ähm, ist ja klar. Aber ich versuche ja schon, den Schwund ein bisschen in Grenzen zu halten. Mhm. Dann, wenn ich mir Sachen ausleihe, erstmal von hier auschecke, bevor ich sie blind kaufe, oder äh, Sachen erstmal streame und mir dann die Blu-Ray kaufe. Und so bin ich ja, ich habe ja natürlich auch Blindkäufe gemacht und da sind auch Gurken dabei bei mir. Mhm. Aber ähm, was glaubst du, wie viele schlechte Filme du in der Sammlung hast von den 10.500? <lacht> Keine
1: Ahnung, ich habe ja etliches noch nicht gesehen.
2: Aber war, also warum versuchst du das nicht aus dem Weg zu gehen, dass du so eine Filme, mit
1: denen du eigentlich nichts anfangen kannst oder die du selber nicht so geil findest, trotzdem kaufst? Ja, die hatte ich mir ja gekauft, um sie irgendwann mal zu gucken, was jetzt ja geschehen ist. Okay. Ah. Also du nimmst Und ich, das ich wusste Kauf, ja nicht, wie sie vor. Ja, natürlich, okay. klar. Ich meine, ja, die, teuer krassartig. war sie ja nicht. Und... Ähm, wenn das ich dann demnächst zu den Bewertungen komme, dann ja.
2: Okay, da bist du mehr so. Die haben dann
1: natürlich auch eine Rolle gespielt, warum ich mir die ins Regal gestellt habe.
2: Ach so, okay, die die uh, Sammler, die Sammlerobjekte, weil die Box so schön war oder was meinst du jetzt? Ja, das auch. Das ja, kam noch
1: nicht dazu, aber die eine die e bewertung die ist zum Beispiel eben. sehr hoch. Die Serien waren halt auch ähm, für ein paar Emmys nominiert damals. Also ja, ja. die erste war für zwei Primetime Emmys nominiert, mhm. die zweite Miniserie für drei sogar und die dritte dann. Immerhin noch für einen. Ja, um, Seit halt 40 Jahre ja. her. Ah. Ja, genau.
3: Ja, ja, aber ich kann den Ansatz schon verstehen. Aber das heißt, du hattest mit den ersten, was waren es, sieben oder acht Episoden?
1: Genau, also die, die ersten, die ersten, ersten sieben, Stoffe, acht Stunden. Da hatte ich echt Spaß dran. Da hat Spaß und dann hat es aber einen Großteil, der überflüssig war. Ja, genau. Das
3: ist ganz schön doof. Okay.
2: Ich bin ein bisschen verwundert, weil ich meine, du wir haben ja jetzt in der letzten Episode, hast du ja über eine Serie geredet. Mhm. Und du hast mich extra angerufen, um mich zu fragen, ob wir eine Serie zu Ende gucken müssen, um sie zu rezensieren. Ja. Und deswegen dachte ich, du kommst hier mit irgendeiner Staffel oder
1: so, die du noch nicht zu Ende gucken <lacht> Ja, hast. das wäre das, das, wär das zweite Projekt gewesen, was Ach ich so. jetzt aus Zeitgründen unter den Tisch Okay, ich dachte, du hast jetzt gestern noch V oder so durchgesuchtet, damit du werden. das noch bringen kannst. Also ja. habe ich tatsächlich auch, mhm. aber ich gucke gerade noch eine weitere Serie, die, bei der ich die dritte Staffel durch habe, die ich jetzt dann ursprünglich hätte mitgebracht, aber ah, aus Zeitgründen. Dann kannst du lieber nicht vollständig.
2: vollständig äh, ja, werden.
1: noch nicht ganz. Da läuft die letzte Staffel erst Ende des Jahres. Okay, bin gespannt.
2: Ja. Aber ja. klar, grundsätzlich hatten wir auch schon gemacht, das war. Ja, ja, klar. Das war einfach nur ja. eine Staffel oder zwei Staffeln. Genau. Ziel also die, die komplett
1: hat. durch, ne, ist ja auch nicht so wahnsinnig viel. Mhm. Ähm, es ist ja nicht so, dass ich die Kacke fand. Also wie gesagt, durch die. Durch die Allegorie zum Dritten Reich und so weiter, hatte die durchaus auch interessante Aspekte so rücklegend. Mm -hmm. um, aber eben für mich dann eben auch nicht sonst viel Neues.
2: Also so addict the block mäßig.
1: Ich sage, ich gehe nicht hier in deine Bewertungsspielchen. <lacht> <Ein lacht> Verbotene Spiele, guess. Verboten, hier sind keine Anwälte <lacht> sind hier, nur Richter, aber keine Anwälte. Ja. <lacht> Ja, es gab dann später noch, ich, ich glaube so zweimal die wirklich. <lacht> nee, es gab 2009 noch mal Ja, ja, Hittingness. <lacht> <Miss. lacht> es gab 2009 nochmal mal eine Neuauflage, äh, die habe ich jetzt noch nicht mehr reingezogen, vielleicht gebe ich dir irgendwann mal noch eine Chance. Wann war die? 2009 bis 2011 wurde die Ach, produziert. Jetzt wurde neu aufgelegt. Ja.
2: Okay. Sag mal, den, den sensationellen Hauptdarsteller Max Singer, erwähnst du gar nicht oder was? Hieß der Max Singer? Ja,
1: ey, sehr gut, Max Aus Singer, ja. dem Kopf. Ja. Aus dem Kopf. ja. Weißt du noch, wer er noch, also weißt du, wer er noch mitgemacht hat? Wer ist Mark Singer erstmal? Also, hat er, was hat er noch gemacht?
2: Weiß ich nicht. <lacht> <lacht> ich kenne ihn aus, V, die außerirdischen Besuchern kommen. <lacht> okay. Das hat so einen MacGyver-Faschnitz.
3: Ja, genau. Aus wie Richard auf, jeden. So, auf jeden Fall. Okay.
1: Aber Michael Ironside hat in mehreren Folgen mitgespielt. Stimmt. Ja, stimmt. Michael Ironside auf jeden Fall. Und äh, Robert Englund hat so einen außerirdischen gespielt. Uh, Ach, Freddy ja, ist ja, persönlich ja. nicht. Okay. Ja, sehr der mir dann halt auch, vor allem in der zweiten Staffel, irgendwann tierisch auf den Sack ging, weil die haben dann so einen Dauergag draus gemacht. Er als Außerirdischer konnte sich dann bestimmte Wörter nicht richtig merken und hat dann immer äh, Buchstaben daneben gegriffen und sollte halt lustig sein. Mhm. Bei mir halt leider überhaupt nicht gezogen. Ja. <lacht> ich kann mir vorstellen, für einen Zehnjährigen geil, lustig. Ja, Für Gess war das Highlight. Ja. Da ist der kleine
3: Gess, genau. Ja. <lacht> ja. Aber Gess, weißt du denn, Jetzt zurückblickend, so ob du das alles gesehen hast? Ja, ja. Ich habe jede einzelne Folge gesehen von V. Okay.
2: Also natürlich jetzt nicht hier die neuen. also ja. Hier so diese 2007er Auflage und so, das habe ich nicht gesehen, aber alles, was in den 80ern kam, habe ich auf jeden Fall gesehen.
3: Aber hey, cool. das wäre doch dann vielleicht mal ein Anlass, diese Neuauflage von, ich glaube 2009 hast du mhm. gesagt, ne? Genau. Nee, das
2: ist, glaube ich, nicht mehr meins. Okay. Das ist ja so. Also mittlerweile hast du ja wirklich hochwertige Science-Fiction-Stoffe und das CGI und so, da gucke ich mir nicht so eine zweitrangige Sci-Fi-Serie an. Das ist. Da gibt es andere Prioritäten. Ich muss mich auch immer mal Film kümmern. Ich schaffe nicht mehr so viel zu gucken. Ja, ja. Muss man ein
1: bisschen ausmessen. Das ist ja kein Kriegsfilm, ja. Nee. Gut. Ich würde viel halt über eine Fortsetzung spekuliert. Also, Buch dazu gibt es seit 2008 wohl. Uh. Aha. Von daher kannst du ja darauf warten, Gess. Damit ja, Fortsetzung. du wie es weitergeht. Ja, auf jeden Fall ein guter, <lacht> guter
3: Plan. Also neue, neue Adaption scheiße, Fortsetzung schon wieder nicht.
0: Nee. Mhm.
2: Interesting. Fortsetzung ist schon, ist schon ein bisschen intriguing.
3: Ja, okay. Jetzt, boah, bist das da ist, Ding, so, das ja. ist so ein Ding. Also, punktemäßig. Das ist
2: so eine Fortsetzung mit den alten Schauspielern von damals, die man dann wieder so. Was Friends gerade gemacht hat, diese Reunion. Mhm. Sowas mit VD ausreichend Besucher kommen mit Mark Singer in der Hauptrolle. Das würde ich gucken.
0: Okay.
2: Ja. Okay. Da sage ich.
0: goddamn, sold.
2: Da bin ich am Start. Mhm.
4: Okay. Punkte.
1: Jo. Punkte. Ich habe es tatsächlich, tatsächlich gesplittet, weil es ja wie gesagt drei Einträge bei IMDb gibt. Die erste Miniserie hat bei IMDb 7,9. Mhm. Hat auch einen Letterboxd-Eintrag von 3,5. Nichts bei Rotten Tomatoes, also kein Rating. Letterboxd 3,5. Mhm. Das ist aber recht gut. Die zweite Miniserie... <lacht> wirklich jetzt?
3: Du, vielleicht sind da noch mehr wie du dabei, die
2: sich da... <lacht> Nostalgiker. <lacht> das ja, wahrscheinlich. Ding meiner Kindheit. Ich glaube nicht, dass sie 3,5 von mir kriegen würde, wenn ich die mir jetzt angucken würde. Kann ich mir nicht vorstellen. Das ist wirklich... Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie hängen geblieben ist.
1: IMDb... Äh, ja, Quatsch. Zweite Miniserie IMDb 7,7. Mhm. Und die dritte, also die richtige Serie, hat bei IMDb 7,4 bei Rotten Tomatoes, Tomato Meter 71%, die Audience liegt bei 86%. Und wo bin ich gelandet?
2: Macht er hier schon mal für seinen Mit seinen quiz show <lacht> Wo bin ich jetzt gelandet?
3: <lacht> hm. Ja, ich muss vorlegen, ne? Weiß ich nicht. Ja. Du bist
2: der Talkmaster.
3: Ja, ja, doch.
0: Oh. Ja,
3: das ist schwer, gebe ich zu. Das ist wirklich schwierig, ey. Weil also unterm Strich hier hast du ja gesagt, kein Schrott, aber halt auch, also nach einer wirklichen
0: Empfehlung klingt das nicht. Ich sag fünfeinhalb. Kommt auch
2: schwer dazu, dass du natürlich in letzter Zeit ein bisschen kritisch unterwegs bist und allgemein in den letzten Jahren habe ich ja gesagt, seit das Letterbox gibt, sehe ich dich da schon ein bisschen mit kritischen Bewertungen. Und früher, wenn du aus dem Kino rauskommst, hast du gesagt, 10, 10. Der Endflick 10 Punkte, ja, ja genau. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, trotzdem für eine 6 hat es hoffentlich gereicht.
1: Damit liegt Guess auf den Punkt genau richtig. 6 yes. Punkte habe ich vergeben. Schön, schön. Du, ich bin
3: schon stolz, da überhaupt in der Nähe gelandet. Ja, super, 0,5 daneben ähm
1: nur, ja. Ja, das hätte auch ganz anders enden können. Also kann man sich ne, durchaus geben an alle Nostalgiker. Mhm. Ich will hier keinen beleidigen. Ähm, Guckt sie gerne nochmal an.
2: Man muss sich natürlich vor Augen halten, dass das Ding fast 40 Jahre alt ist. Absolut, hatte. absolut. Und natürlich nicht das Star Wars Budget hat. Genau.
1: Also für mich gab es durchaus funktionierende Aspekte. Schaut gerne rein. Mhm. Ist keine Zeitverlust. Kein Zeitverlust. Alright.
2: Okay. So Freunde, ich habe es ja ein bisschen angeteasert.
3: Jetzt Comedy.
2: Die schiebt mich ja in letzter Zeit so ein bisschen in die äh, Humorlos-Schublade. Nicht das nur ich. Gefällt mir gar nicht, nur weil ich irgendwie McGruber und Tim and Eric komplett unlustig finde. Nur deswegen, Ges. ausschließlich. Und deshalb gibt es jetzt eine grandios lustige Comedy von mir, die ich besser bewerte als 30 Kumpels bei Letterboxd. Auch du, David. Nee. Auch du bewertest die viel schlechter als ich.
1: Viel schlechter. Ja. Und jetzt kommt's.
2: Ich bringe mit dem Film den Beweis, dass eben doch geht, lustige Fotos und Kackwitze zu inszenieren, die ich überlustig finde. Das ist wirklich selten genug. Mhm. Und deswegen gibt es jetzt von mir aus dem Jahre 2004 der Film mhm. Und dann kam Polly. Along came Polly. 90 okay. Minuten
3: hilarious -keit nicht gerade der erste Film, den ich genannt hätte, wenn es darum geht, dieses Genre, was du gerade meintest, so mit irgendwelchen Kack- und Pitzwissen, Witzen, Wissen. <lacht> ähm, ja, aber klar, ein, zweimal kommt das da zum Einsatz. Ja, es geht ja nicht um die, es geht nicht um die Frequenz. Es geht mir
2: darum, dass Furz- und Kackwitze hier so eingesetzt worden sind, dass ich sie lustig finde. Das ist halt selten. Das geht jetzt nicht mhm. darum. Es gibt Witze, wo, wo du natürlich alle zehn Minuten so ein Gag hast. Aber hier ist es halt wirklich witzig. Mhm. Und ähm, wir kennen ihn alle, oder? Ja. Ja. Okay. okay, alles klar. Äh, Regie und Buch: John Hamburg. Der hat ähm, als Regisseur nicht so viel gerissen. Der hat doch Why Him inszeniert vor ein paar Jahren hier mit äh, James Franco, das Ding. Und ähm, äh, Brian Cranston, den fand ich nicht so doll war allerdings als Drehbuchautor schon bei großen Komödien ähm, verantwortlich. Meet the Parents ist von ihm. Mm. Zoolander ist von ihm. Mm. Also durchaus äh, interessante Komödien. Was ist das hier für eine verhaltende
1: Stimmung? Ja, cool.
3: <lacht> <lacht> Lee. Nee, ich
1: mochte den auch. Du magst ich, den. Ja. Ich mag ihn auch. Ich habe ihm meinen sieben Punkte vergeben damals. Sieben Punkte, ja. ja. Na, ich glaube, ja, für, für eine Komödie ist es von mir gut.
2: Das ist für mich wirklich ein super lustiger Film. Ähm, ben Stiller spielt Ruben Pfeffer und äh, wir steigen damit ein, dass Ruben Pfeffer heiratet. Erstmal, der Typ ist ein absoluter, sich, sicherheitsorientierter Arzt. Der arbeitet in der Versicherung und ähm, bestimmt anhand von Tabellen und anhand von Statistiken so dieses, dieses Risiko und die Versicherungssumme, die dann bestimmte Leute dann versichert werden. Und unter anderem äh, wird ihm auch so ein Typ auf die Backe gedrückt, der komplett mit Haien taucht und der irgendwie von, von Gebäuden runterspringt. Der wird gespielt von Brian Brown, der mhm. Typ aus FX, Tödliche Tricks. Den soll er dann versichern. Aber es geht am Anfang eher um äh, Ben Stillers, Roller Room Pfeffer, weil er heiratet. Und seine Frau ist Debra Messing. Und wir sehen auf der Hochzeit, wie die beiden heiraten. Und dann geht es in die Flitterwochen. Und bei den Flitterwochen passiert Folgendes. Am Strand läuft ein nackter Typ durch die Gegend, Claude. Claude wird gespielt von Hank Azaria. Mhm. Erstes Highlight, okay? Klar. <lacht> Weil Claude ist sehr charmant und äh, läuft nackt durch die Gegend und äh, macht äh, Schnorchelkurse. Und fragt die beiden, ob die schnorcheln wollen. Und er natürlich, ihm wird schlecht auf dem Boot, er hat einen schlechten Magen und sagt dann so, ja, Schatz, wenn du willst und so weiter, geh geh schnorcheln, aber ich bin raus aus dem Nummer. Ich bin dann auf dem Hotelzimmer.
0: Mhm.
2: Und dann geht er aufs Hotelzimmer
4: und du siehst... <lacht> Du siehst, wie er so also die Kissen therapiert und die Kissen sortiert und alles fein macht und so Rosenblätter ausstreut. Und dann kommt, kommt er so zurück und ruft und keiner
2: reagiert. Und seine Frau bedrückt ihn gerade mit Schwimmflossen, mit besagten Klot. Und
4: dann... <lacht> <lacht> schon die erste könnte ich Alter. Und dann steigt er in sein Jeep und sagt so, ich brauch dich nicht, ich brauche euch beide nicht, macht hier euer Leben und so weiter, ihr werdet nie wieder was von mir hören, So, ich kann auch alleine. Und dann... <lacht> Da legt er aus, so den Rückwärtsgang ein und haut mit seinem Jeep irgendwo hinten in diesen Abhang runter. <lacht> und, dann <lacht> und dann ist es Schnitt. Und der sitzt bei claude hinten auf dem Roller, der zum Flughafen liegt. <lacht> oh, wie geil <lacht> er sich freut. Alter, der Typ, der ihm gerade die Frau ausgespannt hat, ist zwei <lacht> <auf> dem Roller. <lacht> okay, das bricht hier gerade zusammen. Alter. Okay. okay. Wenn ich schon daran denke, also ich kann nicht mehr, ich kann diesen Film nicht weiter rezensieren, Das geht nicht. Jedenfalls schon der Einstieg
2: ist schon göttlich, Alter. Und dann kommt er nach Hause und seine ganze Firma weiß schon Bescheid. Sein Chef wird gespielt von Alec Baldwin. Der spielt den Chef von dieser Versicherungsagentur. Der
4: ist auch großartig. <lacht> Weil <lacht> geil. <lacht> er kommt da rein oh Gott, das habe ich noch nie rezentiert <lacht> er kommt da rein und wird von allen voll bemitleidet und alle so, oh, oh, und so und er fragt sich so woher wissen die das alle und dann kommt er da mit seinem Chef und er sagt ja,
2: ich lenk dich ab ich habe hier einen Auftrag für dich und ähm, gibt ihm halt diesen Auftrag über diesen Brian Brown
4: und von diesen 20 Pessoas stellt sich halt sein Chef genau neben ihn pinkelt hat <lacht> Und fest ihn dabei so an die Schulter, weißt du, während ich so diesen Vortrag geht. Und grabst ihn dann so an, an, ans Ohr und so hin und her ran und stellt sich dann so hinter ihm und man sieht ihm so in die Schultern, wenn während er pinkelt. Also, die sehen das auch so geil. Alec Baldwin ist so geil in diesem Film. Und dann sagt er so, ich habe schon bei der Hochzeit gesehen, dass das eine Schlampe ist. Ich wusste schon, dass das eine Schlampe ist, als ich sie gesehen habe. So, das über seine Frau, Alter. Die hat gerade geheiratet. Das ist so unfassbar lustig, man, dieser Film. Und ähm,
2: dann ist er halt Single. Und... Ähm, ja, und dann versucht er halt irgendwie eine neue Frau zu finden und trifft auf einer Party, äh, beziehungsweise auf so einer Vernissage in so einem Museum, trifft er auf eine alte Schulkameradin Und diese Schulkameradin wird gespielt von Jennifer Aniston. Mhm. Und die ist halt das Gegenteil von ihm, weil er ist, wie gesagt, sicherheitsorientiert. Für den ist es eine große Gefahr, wenn man in der Kneipe so in diesen Erdnuss äh, in diesen Erdnusteller reingreift. Und sie ist halt super spontan und ist impulsiv und ist eher so der Hippie-Typ und probiert alles gerne aus. Und äh, das sind so zwei kompletten verschiedene Charaktere. Aber jedenfalls treffen die sich dann und bandeln so ein bisschen miteinander an. Und <lacht> das ist die nächste geile Szene, wo die dann äh, zum ersten Mal essen gehen, geht sie natürlich irgendwas exotisches, essen so also beim Inder oder beim Pakistan ja, ja, mit dem scharfen Essen. Genau. Und er kann halt kein scharfes Essen vertragen, weil er hat so ein so einen empfindlichen Magen
4: hat, aber er will ihr natürlich auch nichts sagen und lässt sich da nichts anmerken. geil. Okay, okay. <lacht> schwitzt da vor sich hin. <lacht> <lacht> Ey, und dann, wo er bei ihr die Toilette benutzt, so. Und <lacht> <lacht> sie fragt sich schon, weil er meinte so, ja, ich habe viel getrunken und so. Und dann wundert sie sich, dass er nach zehn Minuten immer noch nicht draußen ist.
2: Und dann ist natürlich der Klassiker, dass er kein, dass er kein Klopapier mehr hat, okay? Mhm. Und dann guckt er sich so um, was er benutzen kann. Und er nimmt halt so, eine, so einen Tampon von ihr und guckt halt, was so, was so hängt. Und sie hat so ein Frettchen, was unter der Tür gerade guckt er so kurz dieses Frettchen
4: an. <lacht> so von so, nee, Mann, nee, Mann, doch, keine gute Idee. <lacht> oh mein Gott, Alter. Und jedenfalls äh,
2: wischt er sich dann den Arsch ab mit so einem gehäkelten Tuch, was da irgendwie rumhängt, so ein kleines Handtuch, was er dann benutzt.
4: Und natürlich sorgt er dann für eine Kloverstopfung. <lacht> Und als das Wasser so unter der Tür hervorströmt, macht sie natürlich die Tür auf und guckt so und er steht mit drei Minuten gelassen auf
0: dieser Kloschüssel.
4: <lacht> auf dieser Kloschüssel, Alter. Mit so, mit so einem Pfropfen und versucht da dem Klo rumzuhandeln und das ganze Klo läuft über, Alter. Auch die Szene, wie das Klo über Er sagt, bitte, bitte, bitte nicht, lieber Gott. Ey, wenn ich irgendwas mir wünschen darf, dann bitte nicht, dass das Klo cool. <lacht> natürlich läuft das Klo über. Alter, ich, kann nicht ich meine, es ist halt fast
3: Eins-zu-eins-Szene <lacht> bei Dumm und Dümmer, ne? Ja, <lacht> ja. Ähm, Aber stimmt. es ist trotzdem nicht
2: weniger lustig. Ich meine, ey, und eine peinliche Szene von Ben Stiller auf Klo, da können wir auch vorweg noch Mary zitieren. Also Ja, das war auch ja, ja, klar. Das war expliziter, aber das war ja auch ein Moment, wo er sich zum Dafür gemacht hat, wo die Feuerwehr dann vom Fenster stand.
0: Mhm.
2: Und das war ein ähnliches Zitat. Also auf jeden Fall auch zweites Highlight, uh, Alec Borden habe ich schon erwähnt als Chef der Versicherungsagentur. Und drittes Highlight ist sein bester Kumpel. Na ja, klar. Nämlich Sandy Lyle. <lacht> Und sein bester Kumpel Sandy Lai wird von keinem Geringeren gespielt als Philip Seymour Hoffman. Mhm. Und der ist, Alter, der ist so krass. Der ist ein Schauspieler, der hat einen Hitfilm gelandet, wo er irgendwie eine Nebenrolle gespielt hat, mit so einem sagt irgendwie so einen Schotten, den er gespielt hat. Und seitdem wird er zwar auf der Straße erkannt, aber wenn er fragt, so, ja, willst du ein Autogramm, sagen die alle, nee. <lacht> Und er hat selbst ein, E entertainment team engagiert, was so eine Doku über ihn dreht, so. Mhm. Als von wegen Schauspieler und was er jetzt so macht und was er so privat nach diesem Hit. Und er hat selber dieses Team engagiert, was übrigens interessant ist, weil Kevin Hart ist der Kamera Kameramann mhm. in Film. Ach. Das ist äh, mhm. sein vierter Langfilm. Also das ist noch ganz frisch und der ja, spielt ja. ein von diesen beiden äh, Kameraleuten. Hey, und Alter, diese Basketball-Szene. Ja, die Basketball daran kann ich mich auch noch erinnern. Das ist
1: herrlich. Alter. Wie Alter. er seinen oberkörperfreien. Äh, ja, hier, ja. Mann. Ne? Oberkörper dann rutscht. Hey, und bei jedem Wurf. Let it rain. White <lacht> Lightning. White
2: Chocolate, sagt er. White Chocolate. Und trifft aber jedes Mal nur das Brett, so. weißt <lacht> du? Oder wirft den Basketball komplett daneben. Alter, Philipp Seymour ist auch mega, weil er ah. versucht natürlich auch immer so als Schauspieler sich so zu profilieren und arbeitet in so einer Theatergruppe, wo eigentlich nur so Statist ist. Aber immer, wenn Ben Stiller oder irgendjemand, den er kennt, da reinkommt, Versucht er das so an sich zu reißen und tut so, als wenn er der Hauptdarsteller wäre und so, ey. Oh, was spielen die noch? Jesus Christ Superstar? Die spielen Jesus Christ ja. Superstar, genau. <lacht> und er soll eigentlich nur Judas sein und irgendwo in der Ecke stehen, <lacht> aber fängt dann auf einmal an, vorne das Lied von dem anderen Typen zu singen. Ja. Und die so, was machst du denn? Das ist mein Song und so. Und das ist also, der hat auch eine großartige Rolle, Mann. Ich habe mich totgelacht über den, ey. Und ähm, auch so, wie er an diesem vollen Fahrstuhl steht bei dieser Party und dann sagt er so, damn, I'm horny. <lacht> die ganzen Leute so mir um rumstellen so sagt er so shit i'm horny so sagt er so also der ist auch auf jeden Fall der äh, sagt hat alles worauf er gerade Bock hat und äh, Philipp Simon Hoffmann ist hier, ist hier ganz großes Kino also das ist hier die Nebencharaktere und allgemein auch die Situationskomik ist hier wirklich äh, ist hier mega gut mhm. man muss ein bisschen sagen dass dem Film so leicht die Puste ausgeht in der zweiten Hälfte also die ersten 45 Minuten wo alles vorkommt was ich gerade erzählt habe die ist wirklich äh, mega groß die zweite Hälfte konzentriert sich ja ein bisschen auf die Liebesgeschichte zwischen den beiden, aber es äh, ist immer noch wirklich eine Top-Notch-Komödie, die ist großartig, ich finde die sehr lustig und finde es unfassbar, dass die so schlecht wegkommt, weil ich finde, hier sind so viele legendäre Momente drin, also ich finde die ich finde die mega, ich habe mich wieder, ich habe das Tränen gelacht wieder. <lacht> wirklich. Ja, geil. Mache ich gerade wieder, nur beim, nur beim Kapitulieren. <lacht> ja, ja.
1: Ich glaube, deine Rezension ist jetzt schon legendär. Alter, Wahnsinn, ja, das ist, noch nie, das ist mir noch nie passiert.
2: <lacht> ja. Habt ihr noch Fragen?
1: Das wie vielte Mal gesehen?
2: Das fünfte Mal oder so. Okay. Ich mag den wirklich gerne. Also ich mhm. mag von Ben Stiller einige Komödien, mhm. aber ähm, der ist immer so ein bisschen unterm Radar bei den Leuten, die sagen: so, ja, den habe ich auch gesehen, geht so und so, aber ich mag okay. den total. Ich finde den super. Ist wirklich ein schöner Film. Und die Chemie zwischen Jennifer Anderson und Ben Stiller funktioniert tatsächlich auch in dem Film. Das mhm. ist wieder so das Ding, dass ich sage, ähm, man nimmt den beiden schon ab. Sie ist zwar ein bisschen zu hübsch für ihn, aber gleichzeitig irgendwie. Dieses Gegensätze zieht sich an, Ding, so weißt du, und er wird ja auch lockerer am Laufe des Films. Da gibt es ja auch am Ende so ein paar Szenen, wo man sieht, okay, hat eine Entwicklung durchgemacht und verändert sich ja ein bisschen und ähm, das gibt so ein, zwei Momente, darum schifft ja auch so diese Kitschigkeiten, die manche Filme so mitbringen und äh, sorgt dann für einen anderen Twist, so. Das finde ich, find ich halt wirklich cool gemacht, so. Ist echt ein guter Film. Ich mag den gerne. Ey, und top besetzt. Deborah Messing, Henke Zeria, Alec Baldwin, Brian Brown, halt Ben Stiller. Philip Simon Hoffmann. die sind halt alle wirklich gut in ihrer Rolle. Und wenn du so einen Cast hast in so einer Komödie, die alle die perfekten Rollen für die haben, dann hat der Film schon gewonnen. Also ich mag den sehr. Da hat er wirklich einen geilen Film hingelegt. Ja, Punkte. Er okay. war übrigens ein Riesenhit. Also hat geschätzt 42, was heißt Riesenhit, aber 42 Millionen gekostet und 178 Millionen eingespielt Box Office. Das ist schon nicht schlecht. Also kann man schon nicht anders sagen. Fast das Vierfache eingespielt. Mhm. Mehr als das Vierfache sogar ist wirklich ganz gut gelaufen für den Herrn. So, IMDB 6,0. Skandalös. Wow. Ja, das ist schlecht. Metascore 44. Echt? Skandalös. Rotten Tomatoes 4,8 von 10. Boah. Wow. Skandalös. 3,2 von 5 ist auch skandalös. Und Letterbox
1: 2,7. Alter.
2: Ist sowieso skandalös.
1: Wow. Äh. Okay, Dave, du musst anfangen. Ja, also sieben von damals klingt jetzt echt wenig, aber muss dazu sagen, ich kann halt oft echt wenig mit Ben Stiller anfangen und das war für mich ist für mich einer der stärksten Ben Stiller Filme. Wahrscheinlich würde ich ihm Was? jetzt noch mehr geben. Äh, mittlerweile mehr ich Punkte. Ich wenn
2: wir den zusammengeguckt hätten, hättest du dem zehn Punkte wahrscheinlich. gegeben. Naja, wahrscheinlich. Naja, okay, zehn wahrscheinlich. Nicht, aber. Ja.
1: Ja, aber du klingst ja so euphorisch. Deswegen sage ich, du bist bei zehn Punkten dabei. Für mich klingt es nach einer deiner Lieblingskomödien, die kaum toppbar ist. Zehn Punkte von Guess. Okay.
3: Das sehe ich genauso. Also alles andere würde mich jetzt auch hart schockieren. Weil wenn ein Film, selbst nach dem Fünf, bei der fünften Sichtung, mm. immer noch das bei dir auslöst, <lacht> ja. dann muss auch fast alles, was dann gegebenenfalls in der zweiten Hälfte schief geht oder so, völlig egal sein. Also ich finde, du musst hier bei zehn Punkten sein. Äh, nee, bei einer 10 bin ich nicht, ich bin bei einer 9. Oh. Okay. Also
2: er hat in der zweiten Hälfte ein bisschen abgebaut, aber es ist immer noch ein geiler Film, also es ist, ist schon cool. Hätte er die erste Hälfte des Tempo gehalten, dann wäre es eine 10 gewesen, so ist es eine 9.
0: Mhm. Mhm.
2: Ja. Aber damit immer noch sehr viel euphorischer als der Rest der Welt.
3: Wie geht's dir, weil du meintest, du wärst auf jeden Fall über der 7? Ja, ich hätte ihm jetzt so aus der Erinnerung eine 8 gegeben. Aus der Hüfte wäre es eine 8. Aber das ist bei mir auch wirklich lange her, dass ich ihn gesehen habe. Okay. Das ist ich hab den auch noch nicht, ich habe ich hab den zweimal gesehen. Ja, ich war auf Deutsch, aber auf Englisch. Einmal. Ja,
2: okay. und dieses I shaded in my pants ist halt auch so legendär. Ja, es so. mhm. hat mich
3: eh gewundert, dass du darüber nicht gesprochen hast. Ja, das, das war halt, ist ja für viele so
2: das Highlight. Das ist halt so diese Klo-Szene, dann diese... Mhm. Und ich meine, Eric Baldwin stellt sich auch neben ihn und furzt erstmal so, weißt du? Lockert, lockert sich so, so, weißt du, es pinkelt und lässt erstmal einen Furz so neben ihm. Mhm. Und das sind so diese Pupeswitze, die funktionieren halt bei dem Film irgendwie, weil es so lustig ist, weil es die Situationskomik ist und nicht nur einfach dieses... American Pie, so diese billige, weißt du, irgendwo einer scheißt in so einen in so einen Kühler rein oder so. Das ist halt nicht so billig, sondern das ist halt schon irgendwie, also es fühlt etwas zu dieser Intelligente Situation. Kacke, sagst du. Ja, es ist intelligente Kacke, weil <lacht> das hat ja, es hat ihn ja, das wurde etabliert, dass er so Magenprobleme hat und dass er irgendwann auf dem Klo landen muss und so und wie das dann dazu gekommen ist, also das ist nicht nur einfach nur irgendwo so, wir bauen jetzt irgendwo einen Scheißwitz ein, weil es gerade haha ist. Deswegen mag ich den Film schon sehr.
0: Hm. Ja.
2: By the way. Also eine der Komödien, die ich auf jeden Fall schon mehr feier. Aber ähm, es gibt einige Ben Stiller-Filme, die kriegen von mir 10 Punkte. So viel kann ich verraten. Also, dass du sagst, so 7 Punkte ist schon ein guter. Da sage ich also... Aber
3: jetzt warte mal. Also du klangst wirklich, wirklich begeistert von dem Film. Ich bin gerade noch ein bisschen schockiert über die neun. Aber welcher Film würde dann stattdessen 10 kriegen von Ben Stiller?
2: Zulinder kriegt eine 10. Okay, verrückt nach Mary kriegt eine 10. Das sind beides zehn Punkte Komödien. Die sind noch eine Nummer, die sind auf jeden Fall noch eine Nummer drüber. Krass. Aber die sind doch in der Gunst, glaube ich allgemein höher. Sie sind ja beide auf jeden Fall, äh, glaube ich, gefeiertere Komödien als, äh, als mhm. und dann kam, mhm. kam Polly. Das ist ja eher so. Ein Na, Ding, das so. kann gut sein. Ja, deswegen wollte ich mal hier für eine Lanze brechen. Aber die beiden, das ist eine 10 Zehner.
0: Na gut. Alright.
2: Sehr schön. Dann ich jetzt wieder, ne? Dann du, ja, ja klar. Ja. Also wenn ja Deutschland
1: verliert heute, dann ziehen wir uns nachher nochmal und dann kommt Polly hier rein. ne? Okay. Ja,
2: dafür ist die Laune recht gut,
3: dafür,
1: dass Deutschland <lacht> immer noch
3: zurückliegt. <lacht> so, ich komme jetzt mit einem anderen Film von Joe Cornish. Mhm. Double Feature, sozusagen. Ich meine, der hat noch nicht so viel gemacht seither, ne? Also vorhin Etabliert, dass sein Debüt 2011 war mit Attack the Block. Der bringt es auf ganze neuen Credits. Davon ist auch noch nicht alles fertig. Deswegen ist ja auch noch nicht in den, jetzt in den zehn Jahren, konnte noch nicht allzu viel passieren. Das ist jetzt sein Film von 2019. The Kid Who Would Be King. Oder auf Deutsch, wenn du König wärst. Ui. Das ist <lacht> auch schon Schöne Übersetzung. Ja, wie fange ich an? Ähm, zu Beginn des Films haben wir eine animierte Sequenz, wo mal kurz die artus geschichte rekapituliert wird. Mhm. Das heißt, die ganze Nummer rund um Excalibur und Merlin und hier, runder Tisch und das Ganze. Die Hexe und der Zauberer.
1: Kamelord, Ritter der Tafelrunde, Gedöns. Eben. King Arthur. So, die Ritter der Kokosnuss, ja. Das mhm. ganze Programm,
3: das wird hier einmal kurz aufgedröselt in so einer animierten Geschichte und ähm, dann sucht das Ganze raus. Wir sehen, das ist die Geschichte, die in so einem Buch erzählt wird, was auf dem Dachboden eines Hauses liegt, wo eben unser kleiner Hauptprotagonist wohnt. Das ist nämlich Alex. Mhm. Und Alex lebt da mit seiner Mutter und hat dieses Buch mal von seinem Vater geschenkt bekommen. Beziehungsweise die Mutter hat ihm das Buch gegeben mit einer Widmung seines Vaters drin, weil die Mutter ihm gesagt hat, dass der Vater eben sie recht früh verlassen hat. Das ist eben alles noch passiert, als Alex viel kleiner war und deswegen weiß er davon nichts mehr. Aber klar, der vermisst seinen Vater und hat deswegen so ein bisschen Hass auf die Mutter. Mhm. Aber äh, ansonsten geht es ihm gut. Der hat einen kleinen, also er hat einen besten Freund, mit dem er auch zur Schule geht. Und dort werden sie aber regelmäßig von so ein paar Bullies blöd angegangen. Und äh, ja, in ihrer Freizeit hängen die halt zusammen ab. Und dann werd, wird er von diesen bullies wieder mal drangsaliert nach der Schule. Die kündigen ihm während der Schule an, so hey, ne, nach der Schule bist du fällig. Und das ist ein, ein älterer Junge und ein Mädchen. Die sind also nur zu zweit. Mhm. Und nach der Schule geht er halt möglichst schnell raus, rennt dann nach Hause und will nach Hause rennen. Die rennen hinter ihm her. Und dann will er, will er die abschütteln und flüchtet auf so eine Baustelle. Dann geht er da in diesem noch nicht fertigen Haus, geht er so also in, in den ersten Stock hoch und gerät in eine Sackgasse, wo halt hinter ihm das noch nicht fertig gebaut ist und offen ist das ja. heißt, er würde da runterfallen und äh, die dann hinter ihm her und es endet natürlich damit, dass er runterfällt und da ist aber so, so ein Sandberg und er landet weich, alles cool, und dann weil er da unten liegt kommt er zu so einem Stein wo er sieht, da steckt ein Schwert drin da ist auch eine Inschrift und alles und er zieht das raus und wir stellen fest, das Ding wiederholt sich mit der Geschichte vom Anfang Mhm. Jetzt ist es so, dass die dann auch relativ zu Beginn noch erzählen, warum dieses Schwert wieder aufgetaucht ist. Es hat eben damit zu tun, dass die Hexe, die damals besiegt werden musste, beim Sterben quasi, den König noch in der Form verflucht hat, dass sie gesagt hat, wenn das Land irgendwann mal geteilt ist und keine Einigkeit mehr herrscht und es den Leuten schlecht geht, dann werde ich zurückkommen und deinen Nachfolger aufsuchen und das ganze Ding geht von vorne los. Also haben wir jetzt 2019, dieses Szenario. Dadurch, also weil er, ne, er nimmt dann das Schwert mit, geht damit nach Hause und erstmal alles fein und am nächsten Tag kommt dann in der Schule aber ein neuer Schüler dazu, der sich als Mertin vorstellt, was er selber super clever fand, weil das ist dann nämlich einfach der alte Merlin, der jetzt auch zurückgekommen ist, weil mhm. das Schwert ist ja auch wieder da. Und der Junge ist ein Highlight, weil, <lacht> alter, also zum einen wird er dann, ähm, zwischendurch ist er dann auch der alte Merlin, ne, so der verwandelt sich eh zwischendurch immer wieder in eine, in eine Eule und flattert davon, so, der niest dann einfach und schwupps ist er eine Eule, überall fliegen Federn und er auch raus. Mhm. Und in der alten Version wird er von Patrick Stewart gespielt. Ah ja. Und das ist ziemlich cool, weil er dann einfach so im Led Zeppelin T-Shirt mit so einem großen Mantel und halt völlig zerzausten Haaren und eh so ein bisschen verstrahlt, weil halt die junge Version von ihm das auch ist und der Junge macht das echt großartig. Angus Imre heißt der Kleine und ist halt wirklich so ein kleines Highlight hier. Also der ist ja dann eh konstant dabei, weil er halt eine Nebenfigur ist, aber mhm. der zaubert dann immer wieder. Und wenn der zaubert, Alter, dann macht er so Faxen mit seinen Händen. Der klatscht dann da so in die Hände und macht irgendwelche äh, schnellen Bewegungen. Sieht so ein bisschen aus wie Buster Rhymes in Gebärdensprache. Geht halt super schnell <lacht> ab so. Okay. Und dann ähm, passiert eben irgendwas, weil er halt Zauberer ist. Also brauchen sie den an seiner Seite und er äh, erklärt den dann erstmal, was jetzt Phase ist, dass er halt ein Nachkomme von Arthur ist und dass, dass er das, äh, dass er jetzt eine Quest zu erfüllen hat. Mhm. Und darum geht es in dem Film. Dann geht's los, die wilde Quest. Weil dann braucht er natürlich, braucht er dann auch äh, Ritter an seiner Tafelrunde und die muss er auch zum Ritter schlagen und so. Und dann tauchen eben nachts die bösen Gestalten auf. Äh,
2: ist das auch wieder eine britische Produktion?
3: Mhm. Okay. Also spielt spielt, im, spielt in England.
0: Ja, ja. Okay.
3: An verschiedenen Orten in England damit hat Merlin zu tun und dann sehen wir natürlich auch ein bisschen was von quasi der, der dunkleren Seite. Mhm. Ja, ist ein wilder Ritt und ist äh, auch da, ne, man sieht natürlich, der Film hat äh, 59 Millionen gekostet, damit natürlich ein sehr viel höheres Budget als Attack the Block noch mhm. und das kommt hier schon auch echt gut zum Einsatz.
2: Na ja gut, wenn er damals aus kleineren Mitteln schon äh, deiner Meinung nach einen guten Film gemacht hat, beziehungsweise gute Effekte dann äh, kann er ja mit mehr Geld auf jeden Fall noch mehr zaubern.
3: Ja, aber es sind hier nicht zu so viele. Also man hat hier nicht so das Gefühl von so einem CGI-Overkill, mhm. überhaupt nicht, sondern das ist halt nur an manchen Stellen und da war echt cool. Wie ich finde.
2: Was mich interessiert, ist das ein Kinderfilm? Also ist ja, das für Kinder genau, geeignet oder
3: ist das eher... Ja, ich habe jetzt gerade gesehen, dass ich nicht rausgeschrieben habe, was der für eine Freigabe hat. Ich weiß nicht, ob es einer von euch gesehen hat. Ähm, weil... Ab sechs? Ab sechs, ja. Mhm. Okay. Weil... Das merkt man schon an manchen Stellen, dass die Story natürlich irgendwie für Kinder ist.
1: Und auch hier Family hier bei okay. IMDb. Ja. Ja, ja, ja,
2: ja. weil manchmal hast du ja Kinder in, in, hm? in den Hauptrollen, was aber trotzdem nicht
1: Kinder nicht angucken
2: können, ja. weil es ein bisschen zu düster ist. Ich hm, finde okay. ja die
1: Tagline, also seit dem Quiz achte ich jetzt hier irgendwie verstärkt auf die Taglines, <lacht> Evil gets schooled. <lacht>
2: Geil. Ja, ich habe auch nie diese tagline zeile bei IMDb, habe ich, hab ich immer ignoriert. So. Das finde ich jetzt auch immer voll interessant, da ja, reinzugehen. Mann. Ja, cool.
3: Der, der kleine Alex wird übrigens gespielt von Louis Ashburn Circus und damit der Sohn Ach. von Andy Circus und Lorraine Ashburn, mhm. die übrigens auch Schauspielerin ist. Ich glaube, vieles kennt man nicht von der, aber die hat war jetzt auch in The Crown
1: irgendwie durchgehend dabei und
3: okay. King Kong und so. Also, ja. Die ah, beiden okay. wohl schon länger verheiratet.
1: Der Junior hat bei das Damengambit mitgespielt, alles klar. Das ist ja okay. der. Ja.
3: Das ist ja der. Ich glaube, genau. der hat den kleinen Russen gespielt. Ja, Girev, genau.
0: Ja.
1: ja. Mhm.
3: Und ja, cool. hier spielt er die Hauptrolle und ist schon witzig, wenn man es weiß, sieht man halt die Ähnlichkeit echt deutlich. Mhm. Aber er macht das gut. Und eben, also hier fällt keiner negativ auf aus dem Cast. Rebecca Ferguson spielt dann diese Hexe. Ja, ja. Also die, diese alte Morgana. Schon wieder eine Hexe nach Dr.
2: Sleep.
1: Ah, von, dem ja, Junior, von dem Junior, die, der erste Credit bei IMDb äh, ist Cute Young Hobbit. <lacht> aus dem ersten Hobbit-Film.
2: Da hat ihn aber Papa ab und zu mal einfach gespannt bei King Kong, <lacht> und, bei King Kong und mitgeschleppt. Ja. Ja, <lacht> genau. Naja, King Kong war seine Frau, aber ja. Na, aber er war doch er war doch äh, der Affe. Andy Circus hat doch den Affen gespielt. Genau, mit dem aber der Junge. Motion Capture. Ja, aber der, der
3: Junge war ja nicht bei King Kong dabei, meine ich. Achso, der Junge war nicht dabei. Ich nee. habe verstanden, dass der bei, äh, bei King Kong auch eine Nebenrolle hatte. Eine Statistenrolle. Okay. Nee, der war beim Hobbit und beim, ähm, was meinten wir eben noch?
1: Äh, Darmgambit hatten äh, wir.
2: Genau, Queen's Gambit. Okay, okay, ja. okay. Ich habe verstanden, dass er bei King Kong auch äh, vor der Kamera zu sehen war, neben seiner Frau. Nee. Okay. Ja,
3: hier, ich habe hier noch ein, zwei Leute aus Misfits wiedererkannt. Mhm. Nelson, Stuart, Jared und ansonsten sind ja auch keine großen Namen, die man, glaube ich, kennen müsste.
0: Okay. Klingt ja. aber nicht
3: schlecht. Nee, ist echt, ist schön aufgezogen, aber natürlich jetzt für mich nicht das Attack the Block, also weil da hat irgendwie mehr so noch ineinander geklickt und hier ja, kann sein, dass es wahrscheinlich auch, weil es für eine jüngere Zielgruppe gemacht ist, dementsprechend aussieht, aber den kann man sich nur wirklich sehr gut angucken, ist echt ist echt ein schöner Film. Ich ziehe natürlich hier wieder
2: meine Vergleiche, weil du hast ja mhm. neulich über Fantastic Beasts geredet und ähm, wo es ja auch um Zauberei geht und äh Tag. Ja, aber das steht hier nicht, im nicht so im Fokus wie dort. Nee, das klingt ja so ein bisschen charmanter und äh, nicht so nicht so generisch und nicht so CGI-Bombast-mäßig. Das müsste ja eigentlich für für einen Punkt-Extra sorgen. Also
3: beziehungsweise das müsste ja dann wahrscheinlich äh, charmiger sein, oder? Na, im Grunde ist es eben diese alte Geschichte hm. rund um die Ritter der Tafelrunde. Und... Das ist auch so ein bisschen die Message im Film, dass diese Zeit eigentlich ummünzbar ist auf jede andere Zeit auch, weil das, was, worum es im Kern da geht, mhm. das ist eben zeitlos. Und deswegen, ja, das funktioniert natürlich so als Familien- und auch Kinderfilm, mhm. aber den kannst du dir auch als Erwachsener problemlos angucken. Ist echt, ist ein schöner Film.
0: Okay.
3: Ja. Gut. So viel dazu. Also, ich meine, die, die Einflüsse, wo die herkamen, das habt ihr selber auch schon gesagt, ne? So die Hexe und der Zauberer, mhm. Excalibur. Und weil diese Geschichte äh, von Sir Thomas Mallory, Mallory, die ist ja wirklich schon eine ganze Ecke älter. Ja, da wird ja, ich, der, ich glaube, also,
2: wenn du mich jetzt nach der ersten Verfilmung fragst, die war wahrscheinlich in den 30ern irgendwann über die, ja, die Story so. Die, genau. Sex,
1: die wurde ja schon mal verfilmt. gab es Camelot. Ja.
0: Ja. Mhm.
3: ja. Außer jetzt der Titel. Der oh. das klingt so, als wäre ein Tor gefallen, so wie hier gerade rumgeschrien wird. Ja. Ja, Tatsache.
2: Ja. Ist wohl so. 1-1, Deutschland gleicht aus in
3: diesem Moment. Das ist geil, die Nachbarn lassen es ein bisschen.
0: Ja. <lacht> ich dachte
1: so schon, es ist die Schreitante. Ja, <lacht> hoch, <lacht> <Im Stimmbuch>, genau.
3: muss <lacht> <lacht> darauf achten. Vielleicht, vielleicht ist sie auch Ungarin. Ich
1: hätte nicht mit dem Ausgleich gerechnet, sondern eher mit der Schreitante. Krass.
3: Ja, was ich sagen wollte, dass der Titel ist so ein bisschen das Einzige, was nicht zu dieser alten Arthur-Geschichte Arthur passt, weil das ist eher so an einer Rudyard Kipling-Geschichte orientiert. The Man Who Would Be King oh. und hat eben ansonsten keinerlei Beziehung zu der englischen Geschichte. Der Dschungelbuchautor.
2: Ja. Und äh, da gab es noch einen Film mit Sean Connery. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur der gleiche Titel ist. The Man Who Would Be King? Ja, ja, dann ist das bestimmt die Geschichte. Wahrscheinlich ist es dann die Verfilmung von dem Buch, genau. Ja. Weil ich weiß, dass es den Film
3: gibt, aber ich wusste nicht, wer die Buchvorlage davon gemacht hat. Ja, und dieser Titel ist eben daran angelehnt, aber es ist eben die Excalibur-Geschichte.
0: Okay.
3: Ja, Zahlen. 6,0 auf IMDb. Mhm. Metascore 66. Auf Rotten Tomatoes von der Kritik 6,9. Und vom Publikum 3,3. Das ist verhaltener auf Letterbox tja, 3,0. Hm. Der war auch finanziell kein Erfolg. Ich wollte den ja auch primär sehen, nicht nur, weil ich mir jetzt Attack the Block nochmal angeguckt habe, sondern weil ich auch... Nein, Alter, haben die jetzt das Gegentor geschossen? Wirklich? Geht schon wieder weiter? <lacht> Alter, jetzt <lacht> sind die zwei Alter. Ja, So viel oh, dazu. Man. Das ging fix. Ähm, ich habe dafür die Poster gesehen, als ich in L.A. war 2019. Mhm. Und die waren ja. überall. Die ah, ja. haben echt ordentlich auf die Kacke gehauen, was so Marketing angeht, weil an jeder Bushaltestelle hast du dieses Poster gesehen. Okay, ist krass. krass. Bei, bei mir ist der ich auch komplett vorbeigegangen. Ich habe so. nichts von dem gehört. Ja eben, ist mir dann auch aufgefallen. Hierzulande hat man davon ja. nämlich nichts gesehen, aber in den USA haben die wirklich hart Werbung gemacht. So. Da lief. Hat sich's denn äh, gerechnet, die Werbung? War die erfolgreich? Eben nicht, meinte ich ja eben. Der hat halt aus diesen 59 Millionen, die er gekostet hat, sind gerade mal 32 wieder reingekommen.
2: Okay, hätte ja sein können, dass danach noch irgendwie durch die DVD-Release oder so noch was reingekommen Ach so, das habe ich nicht nachgeguckt, das ist jetzt nur Box-Office. Okay, ab und zu macht ja ein Film dann doch noch Plus, indem er für gute Verkäufe sorgt dann im, Hin im,
3: äh, im Nachhinein,
0: mhm. aber wahrscheinlich hier. Na,
3: ich glaube, das ist noch nicht lang genug her dafür auch.
0: Mhm. Okay. Ja, The Kid Who Would Be King. Jetzt ihr. Wer fängt dann? Du. 7,5. Mhm. Ich sag mir 7.
3: Damit liegt Gess richtig. Ich bin hier bei 7,5. Und Dave kriegt einen halben abgezogen. Und nur, wirklich ausschließlich, wegen dieses Dilemmas mit seiner einer seiner Lieblingskomödien, Dir mit ja. neun Punkten abstraft, da ist er wieder. Ich habe nie gesagt, dass das eine meiner
2: Lieblingskomödien
3: ist. Oh. Ja, ja, ja Das habe ich nicht
2: gesagt. Alter,
1: du lagst hier fast auf dem Boden, weil du geweint hast vor Lachen. Ja, ja. das
2: ist auch. Aber ihr habt nicht hingehört, als ich gesagt habe, in
1: der zweiten Hälfte leider Doch, nicht das ich. Tempo gehalten. Nee, du hast gesagt, Doch, haben wir gehört, haben Doch. wir beide
3: sogar noch angesprochen in unserer
1: Begründung. Mhm. Mhm. Ja. Und halt eher der romantische Einschlag in der zweiten Hälfte. Heißt ja nicht, dass es das ein bisschen blöder ist.
2: Ja, das war dann, also, wenn wir nur die zweite Hälfte separat bewerten. Ach komm, ja, ist das egal, lass stecken. Ja, ist einfach ein humorloses Wesen, so. Ein lustloses Wesen. Ein lustloses Wesen. Jetzt lass mich doch mal mit einem Sieg in die neue Saison starten. Ist ja. doch alles gut. Ja, Ach so, eins. ist
3: jetzt, die Folge ist jetzt schon eine neue Saison starten. Das ist die
2: neue Saison. Guess führt die Saison an. 1 zu 0, um, Motherfuckers. Da mache ich, <lacht> ich auf <auch> ein Bildschirmfoto. Mach ich auf jeden Fall ein Bildschirmfoto.
3: Gut, fürs Protokoll. Du bist bei minus einem, ich bin bei minus zwei. Dave
2: hat minus 3,5, aber der war auch leicht im Nachteil. Der musste auch. Deswegen, sonst hätte sie gewonnen wahrscheinlich.
1: Diesmal. Genau. Ja, bestimmt. Ich habe noch nie gewonnen. Hab habe noch nie was gewonnen. Ja, aber diesmal war es ja benachteiligt, deswegen. <lacht> ich habe noch nie was gewonnen.
2: Naja. Hopf's. Dann, ähm. Ja.
3: Du hast keine Lust, du hast nie Lust für irgendwas. Du bist ein losloses
2: Wesen. Da ist ein losloses Wesen. Du weißt du
1: Bescheid? Ja. ja. wollen wir nicht noch 20 Minuten rauszögern im Podcast? Damit das Fußballspiel <lacht> vorbei ist.
2: Also was mich ja ein bisschen äh, enttäuscht oder traurig macht, ist, ich habe ja all mein Geld, was ich irgendwo noch erspart hatte, habe ich auf Deutschland gerettet. Heute. Weil das meine Strategie gewesen
3: Yo, I say we take this money to the track, double it, then double it again, double it
4: again, then lose it.
2: Die also, könnte aufgehen. Könnte ah. aufgehen, der Plan. Ja. Das sieht gerade danach aus, als würde das klappen. Ja. <lacht> Fett für dich.
1: Also du Selbst weißt schon, dass dann das Crowdfunding-Geld zweckgebunden ist? Du meinst... Äh, keine keine ja, ja. Miete zahlen Tantik, und so weiter die davon. Die kann
2: ich nicht nochmal machen ja. mit dem double double it again und so. <lacht> nee, nee, nee. Weil das war der Plan, ein größeres Budget zu kriegen für geilere Effekte.
3: Ja, du hast gesagt drei Millionen. Auch da musst du zu deinem Wort stehen. Ah, Mann. Okay. Ähm, passt
2: aber gut zu dem ersten Film, den ich hier gebracht habe. Verbotene Spiele. Weil der Regisseur hat einen Teil, äh, der war ein krasser Gambler. Mhm. Und der hat in Monaco in, im Spielcasino, hat der den größten Teil seines Budgets zusammengekriegt und hat den Film zum Teil selber finanziert. Jeff <lacht> Fuchs. Indem er da irgendwie, Geil. keine Ahnung, alles auf Rot oder so gesetzt ja. hat und so teilweise diesen Film finanziert gekriegt hat. Das war auf jeden Fall auch eine hatte nummer Das heißt, der hat da alles auf eine Karte gelegt. Okay. Und so ist der Film entstanden. Ja. Tja. War Ab bei den Trailer-Facts mit bei euch, mir gar nicht rausgeschrieben. Als Filmbudgets noch bar bezahlt wurden. Ja. <lacht> ja. Hier bitte. <lacht> Scheine. Gut, reicht nicht? Dann können wir da noch ein bisschen drauflegen. So zweiter Auftritt von
1: Classic Dave.
2: Bisschen ruhiger geworden der zweiten Episode seitdem Fußball lief. Was? Bei <lacht> Aber beim nächsten Mal ist er wieder, ist er wieder laut, ist er wieder der Classic Dave, den wir kennen.
1: Ja, ich bin eingeschüchtert von der Schreiollen.
2: Ach so eingeschüchtert. Okay. Mm. Ich bin eingeschüchtert von Lee und kommt trotzdem jede Woche her.
1: Von was genau bist du eingeschüchtert, bei Lee? Ist doch der neutrale Schweizer.
2: Ja. Lee ist der unneutralste Schweizer auf der Welt. <lacht> also
3: Und stolz darauf. Wie ist der hier? Bandause. Ja. Das ist Lee. <lacht> ja, sonst gäbe ja diesen Podcast hier nicht. Was soll man machen? Das stimmt, ja. Das ist unsere,
2: unser Geheimnis. Ja. Gut, Freunde. Dann ähm, verweisen wir nochmal auf Patreon und Steady. Bedanken uns bei unseren Supportern. Ist geil, oder? Patreon zu sein. Absolut zu supporten, gutes Gefühl haben. Ja. Was Gutes getan zu haben. Also, ich würde behaupten, mal.
1: einmal im Monat kriege ich einen Ständer davon, einmal dass das ich ist. Patreon bin. Einmal im Monat, immerhin. Das ist nicht schlecht, ja. Das ist eine gute Quote. Ah. Ich weiß sie nicht. My penis is tingling right now. <lacht> Immer dann, wenn ich den Lostopf befüllen darf.
2: Aber jetzt mal ehrlich, David, jetzt, jetzt hast du hier, jetzt hast du in den berühmtesten Podcast Deutschlands, hast du jetzt Filme beigetragen und jetzt wird so ein Los von dir on air gezogen, so vor, vor, dem, vor der gesamten Nation. Wie fühlt man sich da?
1: Ist unbeschreiblich. Unbeschreiblich? Ich kann keine Worte dafür finden. Das wir ja, wir haben doch
3: gar keinen Film von ihm gezogen. Jetzt. Ja. Haben wir nicht? Nö. <lacht>
2: <lacht> Aber wie würdest du dich fühlen, wenn wir einen Film ziehen würden? Äh, Warum machst du denn die Illusion kaputt hier?
3: Ach so. Das war jetzt Teil deines Plans. Also. <lacht> ich bin hier gerade am Promoten, Alter. und kommen die mit seinem. Oh, wir haben doch gar keinen Film von ihm gezogen. Ja, wir sind doch der transparente Podcast. <lacht> Aber doch nicht so, Junge. Ja. Okay. So kommt war doch kack.
2: keiner mehr an Bord. So, neues Chris machen wir sowieso erst, wenn wir äh, 20 äh, neue Patrons haben, mindestens. Oder neue Supporter, ja. Vorher können wir, das, können wir uns das nicht leisten. Wir sind schon pleite für diesen Monat. Ja, eben. Dank der vielen Stunden, die wir noch extra kaufen mussten. Und die Zeit, die da drauf geht. Und, und, und. Und, die Zeit. Ja, und, ja, und, ja. und, und. Nein, aber vielen Dank natürlich für alle Supporte. Ihr habt uns das ermöglicht. Das äh, erwähnen wir immer wieder. Wir sind ähm, Auf jeden vielen Dank dafür. Stolz auf euch. Ja. Und die, die keine Kohle haben und äh, die abgeraten Penner da draußen, ihr könnt bei iTunes bewerten, bei YouTube folgen, bei Instagram liken. Und was noch so alles gibt, das äh, würde uns auch sehr helfen. Da gibt es auch den Linktree und dort findet ihr dann auch Patreon und Steady. So sieht's aus. Klettert auf den Linktree und äh, schüttelt an dem
4: Stamm.
0: Everybody felt terrible about that.
4: <lacht> It was a dark day.
1: Aber. Absolut.
4: Habt ihr noch was?
2: Nee. Sehr schön. Brain jetzt. Super. Können wir uns noch acht Minuten angucken vom Spiel. Viertelstunde. Viertelstunde noch. brau. Dann in diesem Sinne Peace out. Aber Ciao. Aus. Und wir äh, hören uns am Sonntag.
1: Arrivederci. Bis dahin.
3: Bewegt Bild
0: Banausen.